0: Diese Folge Reisen, Reisen entstand mit freundlicher Unterstützung von IDM Südtirol.
1: Reisen, Reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Grüß dich. ciao und hallo aus Südtirol. The Boys are back in town. Südtirol hat uns tatsächlich wieder reingelassen oder eben halt im Moment jetzt nicht richtig aufgepasst und äh, zack waren wir wieder drin. Wenn es gut läuft, sind äh, Reisen, Reisen ja sehr, sehr gerne Wiederholungstäter und wenn wir Hunger haben, hält man uns nicht auf. Jochen hat da richtig Zug zum Tor. Jochen, sag mal Christi. <lacht> Christi. <lacht>
0: Hallo Michi, ich bin äh, sehr glücklich, denn hinter uns liegen fantastische Tage, an dessen Finale wir diese Folge tatsächlich live in ja. Südtirol aufzeichnen.
1: Ja, schönen guten Tag aus Kastelruth. Ja. Und wenn ihr den Kastelroth, Kastelroth, ja, wir nehmen da auf, wo die Kastelroth Spatzen herkommen. Ja. Wir dachten, die haben mehr als 15 Millionen Platten verkauft. Da, da müssen wir hin. Wir müssen diesen Vibe, wir müssen diesen Glanz einfach mitnehmen, dass es so ein bisschen auf uns, auf euch ausstrahlt. Die Klamotten haben wir schon an. Das seht ihr jetzt nicht. Aber <lacht> war gestern noch los. Also, wir sitzen hier in Tracht. Das ist schön. Fühlt sich gut an, schöner Stoff, bisschen ja, edel. Du ja. siehst reich aus. Ja, man wächst
0: auch rein. Ne? Ja. Ja.
1: <lacht> Diese Folge, ich muss vorher eine kleine Triggerwarnung rausgeben. Es kann passieren, dass ihr während dieser Folge extremes Fernweh nach Bergen, Alm und Ausblicken bekommt und dass ihr Hunger bekommt. Mhm. <lacht> ja, es geht um Essen und zwar um die Ganze Bandbreite Südtirols von bodenständig bis unfassbar. Mhm. <lacht>
0: ja, ich grinse schon. Ich, ich erinnere mich. Du hast, du
1: hast schon ein Bild im Kopf. Ich, ich tu mal einen raus. Ich ja. tu mal
0: einen, einfach so meinen kleinen Vorgeschmack. Dein Blick, Michi. Ja als die von dir so oft in diesen Tagen zitierte Disco im Mond losbrach.
1: <lacht> habe ich oft gesagt, ne?
0: Ja, weil es ja, mir fehlten ja irgendwann auch die Worte. Ja, Beim danke. sogenannten Wald- und wiesen Wiesenkräutertacko, so ein schwarzer, also fragt nicht, wir erklären es ein bisschen besser nachher, schwarzer Gemüsetacko mit buntesten wunderschönen Kräutern. Das sah aus wie ein Strauß Blumen, das sah aus wie eine Blumenwiese. Mhm. Die hat Michi dann gegessen, wie ich auch, aber ich guckte mir Michi dann mal so an und <lacht> sein Blick war, dein Blick war jede Sekunde anders, weil alles nacheinander in der Mund was man jetzt was man gar nicht erwarten würde. Also einmal war es frisch, dann war es knusprig, auf einmal war es weich, dann war es süß, bitter, es war auch ein bisschen bitter, es war herzhaft, es war sauer, es war klar, es war vollmundig und immer absolut grandios <lacht> Oder? Also,
1: Hatte ich dann so Gesichtskirmes dabei ja, wahrscheinlich. Ja, ja, ich habe
0: mir das halt angesehen, weil ich habe den Taco kurz vorher gegessen, weißt ja. du noch? Ich ja. habe den so schon
1: so, so reingetragen. Wir haben ja alles zusammen gemacht. Genau, Fast. und dann, und dann ja. hast
0: du den gegessen. Und da dachte ich so, meine Güte. Und man denkt so, was ist hier eigentlich los in dieser Welt? Ne? Also Essen als nachhaltige Kunst praktisch erfahren. Das war eine Facette. Und uns um uns um, herum tobte, oder eigentlich tobte ganz leise so eine lebhafte Spitzenküche, in der wir mittendrin saßen. Wir saßen in der Küche. Vor uns hat der Chefkoch schon den nächsten Gang für uns extra an so einem extra Ding, was er gebaut hat, so eine Apparatur, ähm, so, so geräuchert mit selbst gesammelten Hölzern aus dem Wald. Dann äh, hinter uns garte so der live gemachte Käse, den er so angesetzt hatte für den nächsten Gang. Gregor, den erklären wir euch später noch, bringt den nächsten Wein. Unfassbar guter Naturwahn. Und wir sind im Himmel, im Film, im Essenswahn. Das ist eine Situation, die ich zum Beispiel erinnere.
1: Hm. Ja. ja, wir hatten, also tatsächlich, das sind diese wirklich... Kunst und Essen Momente. Ja. Und gleichzeitig, ich erinnere mich an einen Moment, der, stellt euch vor, wir sitzen an einem gedeckten Tisch im Wohnen-Essraum von Maria und Sepp ja. im Sahntal. Es ist eine der schönsten Stuben, die wir je gesehen haben. Holz vertefelt, fast so niedliches Helles Blau, also angestrichenes Holz. Das macht diesen niedrigen Raum, wo wir drin sitzen, so viel freundlicher. Ein großer, gemauerter, weiß, verputzter Ofen mhm. in der Ecke mit der Holzbank davor mhm. und oben das Ofenbett drauf. Ja, ja. Also der wärmste und gemütlichste Ort, den man sich überhaupt im Winter vorstellen kann. Dann über dieser schweren Holztür sind so Blumenmalereien und dann in alter Schrift so angestrichen, so ein bisschen verbleicht, man muss ein bisschen näher dran gehen, um es zu lesen dann, das Jahr 1883, so lange sitzt man in dieser Stube schon, isst miteinander, ganz so lange ist Sepp noch nicht da auf dieser Welt, aber er hat zumindest das Doppelte an Lebenserfahrung von uns und er lächelt uns so freundlich an und dann... Genau in dem Moment, wo wir so ein bisschen Blickkontakt mit Sepp aufbauen, kommt Maria rein mit einem Topf, auf den alle gewartet haben. Sehnsüchtig gewartet haben. Sie stellt diesen Topf auf diesen gedeckten Tisch neben den grünen Salat, mustert die Tischdecke. Ne? Es ist die richtige, die Sepp und ich, weil Sepp und ich, wir mussten den Tisch decken. Wir haben den Tisch gedeckt und wir haben die, die Tischdecke gesucht, haben dann die, offenbar die richtige gefunden, was die Maria so ein bisschen überrascht hat, sie schaute so ein bisschen freundlich, aber so ein bisschen kritisch gleichzeitig, stellt diesen Topf hin mit einer Gewissheit, dass das, was da drin ist, schmecken wird, fantastisch sein wird. Knödel. Wir haben die Knödel tatsächlich, der Jochen, und ich habe die Knödel selbst gemacht, aber sie hat den Teig gemacht. Ja, Marias und Selbststube im Samtal, diese diese Hunderte Jahre alte Stube war so genauso das, das Gegenteil, so das, das, das <lacht> Bodenständige, dieses Herzlich mit dem Blick auf die Berge, mhm. auf den blauen Himmel. Ja, und da haben wir mit ganz viel Liebe Knödel gemacht. Und gegessen, auch das ist passiert.
0: Ja, also diese beiden, in, in, in diesem riesigen Rahmen vom, vom Privathaushalten <lacht> und der Oma, wenn ich das so sagen darf, die die Knödel macht, bis zum wirklichen High-End-Spitzenessen, was wirklich alle Sinne gleichzeitig nacheinander mhm. knapsen lässt, äh, bewegen wir uns heute. Und das ist jetzt nur so ein kleiner Einblick gewesen. Und äh, was, jetzt beginnt die Reise erst richtig. Wie fängt man normalerweise an mit der Anreise? Und das haben wir natürlich, wie ihr uns kennt, äh, auf eine Art und Weise gemacht, die wir
1: lieben. Nachzug. Wir sind... Über München, Innsbruck nach Südtirol angekommen sind wir dann am nächsten Morgen in Bozen. Diesmal dieser Nachtzug-Trip mit mehreren Premieren. Wir zwei haben uns eine Kabine geteilt, mhm. ne? eine, eine schöne Kabine, zwei Betten, also Liegebetten so übereinander. Du hast oben geschlafen. Ich habe natürlich oben geschlafen. Ich habe natürlich unten geschlafen. Safety first. Du hast es sofort gesagt, du willst unten schlafen, einfach weil es sicherer ist. Das
0: sah auch ganz gemütlich aus.
1: Ja. Das Schöne ist, wenn man so reinkommt, das habe ich vorher noch nie gesehen im Liegewagen äh, oder im Schlafwagen, wenn man ein abteile, man kann sich da oben auch festgurten, oben auf dem Bett. <lacht> man kann sich festschnallen, wenn man Angst hat, oben rauszufallen. Hätte ich das gewusst. <lacht> ja, ähm, das war ganz spannend. Ganz spannend auch... Ähm Deshalb eine Kabine, Also das letzte Mal gefahren sind wir im Zug, hat jeder so eine Kabine ja. gehabt. Da hatten wir so eine Verbindungstür, haben wir zusammen gefrühstückt. Ähm, haben wir diesmal auch, aber zusammen auf der gleichen Britsche. Als Tipp, also es war viel los im Nachtzug. Ähm, wenn ihr im Sommer unterwegs sein wollt mit Nachtzügen, was uns ja sehr, sehr freut, immer mehr Leute nutzen das, was einfach praktisch ist, weil es ein Abenteuer ist, weil es schön ist. Früh buchen, wir haben gerade noch diese Kabine erwischt ja. und wir haben diese Kabine auch erwischt, weil sie noch frei ist. So ein Zug ist halt so aufgebaut, mehrere Kabinen und da gibt es natürlich auch den Bad und äh, Toilettenwagen bzw. das äh, Toilettenabteil mit so einer Dusche und so, kann man auch duschen. Wir hatten das Zimmer bzw. Abteil nebendran, wo wir geschlafen haben und wenn es dann ganz nachts so ganz ganz leise ist, außer diesem rödüm, 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 hatte ich erst gedacht, oh Mensch, Jochi, Jochi muss trinken zum HNO-Arzt, weil zwischendrin so ein ganz seltsames Geräusch einfach war. Das kam dann aber aus dem Bad, weil da wird ja immer alles abgesaugt. Ne? So, wenn jemand auf, das ja. ist halt so, das ist im Zug so, auf Toilette ist, macht es immer halt so. Ja. Ne? So, ich dachte immer, okay. Jetzt ne? jetzt, wenn du liegst hier. da festgeschnallt auf deinem Bett und kannst mir nicht helfen. Genau, ja. Ja, hier irgendwie so Schubacker-Geräusche von unten. Aber alles gut, das nur so als Tipp, dass man darauf achtet. Ansonsten, ähm, muss man auch sagen, es hat niemand geklopft und gesagt, wir wären zu laut. Nee. Ne? Wir haben auch ganz leise so miteinander geredet. Wir haben ja immer Klassenfahrt-Feeling, wenn wir im Nachtzug ja. unterwegs sind, weil es einfach so schön ist. Und ich fand, Trotzdem, weil wir uns gewundert haben, dass sich niemand beschwert hat über uns, ähm, habe ich gelernt, dass Jochen Ruhe bitte sagen kann, wie so eine protestantische Schwäbin. Ruhe bitte. Das, äh,
0: immer wenn jemand genießt, hat irgendwo gesagt, Ruhe bitte. <lacht> <lacht> ja, ja Ich finde es schön, ich find's ja, schön dass,
1: dass doch tief in dir drin ja. so ein richtig deutscher Momkind hier steht. Ja, es ist ja. irgendwie das, das Böse in mir. Es war aber ja. letztlich
0: schön. Also ich ja. habe die Zeit mit dir genossen. Es ist ja wirklich eng, Es ist ein bisschen kurz wie Leben auf dem U-Boot, ja. hat man das Gefühl. <lacht> aber wir haben das gut organisiert. Ja, also ich fand ich das, man merkt ja schon, wer Mannschaftsspieler ist auf dieser Welt und wer nicht. Und da hat mhm. man es dann gemerkt, dass sich jeder weiß, wann er sich zurückzunehmen hat. Also Michael, immer, ich nie. Und er war ja festgezurrt. Es ist wie so eine Waage. Der eine muss das andere halt ausgleichen. Ja, genau aber es war schön. Und irgendwann rollten wir dann nach dieser schönen Bahnfahrtnacht dann auch mit Fenster auf und Blick auf die Berge dann langsam in Innsbruck ein, sind dann in Zug gestiegen, in eine Art Regionalexpress, glaube ich, ist das dann. Und sind die letzten eineinhalb bis zwei Stunden nach Bozen gefahren.
1: Und dann waren wir endlich da. Ja, und natürlich, du kriegst sofort wenn du da nach Südtirol da so über den Brenner so reinbrennst und bretterst, du hast natürlich sofort kriegst sofort Lust, weil ja. die Landschaft geht halt auf, die Berge werden höher ne, ab Innsbruck dann schon mhm. und du hast so die ersten Ausblicke. Mir wird es viel um Ausblicke gehen in dieser Folge, mhm. weil ich wieder gemerkt habe, äh, was für ein Ausblick chunky ich äh, geworden bin äh, bei allem, was man tut, ob man jetzt wandert, also wir sind ja auch viel zu Fuß unterwegs, aber halt auch beim Essen. Wir sind ja auch viel essenstechnisch unterwegs und diese Kombi und das, wenn es geht, immer mit einer coolen Aussicht, dass das irgendwas mit allem mit seinem Synapsen auch noch macht, wenn man beim Leckeressen noch auf irgendwas Schönes guckt.
0: Und es ist so einfach Schönes zu sehen. Jetzt grade, mhm. Wir sitzen ja jetzt gerade im, im Hotelzimmer, sozusagen knapp vor unserer Abreise. Und ich gucke jetzt aus dem Fenster und das ist wahrscheinlich ein relativ banaler Ausblick in Südtirol. Und es ist einfach wunderschön. Da hebt sich auch schon wieder so ein grüner Berg und so. Und ja, und wir als wir in Südtirol angekommen sind, das, das lebhafte, vibrierende Bozen so, haben wir dann ja erstmal relativ schnell verlassen. Und dann fährst du halt erstmal durch diese Szenerie, die ja um Bozen rum auch gerne nochmal in Richtung, also so Weinstraßen, so Richtung Weinberge geht, vor allem grün behangene Berge, die Dolomiten kommen ja so ein bisschen später, also die wirklich schroffen, großen, grauen Berge, die so in den Himmel reinschießen, die nochmal viel höher sind als die anderen und äh, fahren dann tatsächlich zum Ort, den ich vorher diese Reise gar nicht so auf dem Schirm hatte, also eine Ecke Südtirols, die aber auch wieder für uns eine fantastische Wahl war für diese Reise, würde ich jetzt rückblickend sagen, und zum anderen auch ein wunderbarer Tipp ist, denn wir sind ja jetzt praktisch im Sommer und das möchte man jetzt ja im weiteren Sinne schon als Hochsaison bezeichnen, aber da hat man davon gar nicht so viel gemerkt.
1: Ja, ja. wir waren im Sahntal. Im Sahntal, ja. Also wir waren äh, viel im Sahntal unterwegs und das, wie du sagst, also ich hatte das vorher nicht auf dem Schirm. Ich auch nicht. Ne? Also es gibt ja so viele große ikonische Namen, einer hast du schon genannt, Bozen, Meran, ja. ne? das äh, kennt man oder sowas wie die die Seiseralm ne, kennen wir auch da sind wir da sind wir heute auch da, da waren wir auch noch ja. mal machen wir einen Ausflug also ich mache einen Ausflug ja. weil ich du warst schon da mhm. ich noch nie und wir haben ja auch gesagt wir wollen wir wollen so ein bisschen auch die Waage so die Gegensätze so ein bisschen ja. spielen ähm, Gegensätze die sich gar nicht ausschließen gegeneinander sondern die einfach Vielfalt zeigen.
0: wir ja, mussten auch Kalorien verbrennen. Ne? Also wir genau. müssen auch zwischendurch ja. uns mal bewegen bei dem Wahnsinn, der da auf uns zukommt. <lacht> Im <ein> positiven Sinne. <lacht> nee, es gibt ja auch diese ganzen Insta-Spots in Südtirol, ne? Also, wie heißt der Wildsee? Ähm, Praxer Wildsee, glaube ich. Mhm. Also, also diverse Spots, die man in Südtirol kennt. Ja. Und dann biegst du ab, und das ist ganz nah bei Bozen, tatsächlich, war mhm. überhaupt nicht weit, in dieses äh, Sahntal. Und äh, das hat man, wie gesagt, nicht so auf dem Schirm. Und es, es ist für mich wirklich ein Geheimtipp, weil so links und rechts sind diese klassischen grünen Berge, die sich dann so erheben, ja, diese vereinzelten Bauerhäuser. Also diese grünen Berge sind meistens bewachsen von Wald. Dann gibt es immer so Wiesen oder ich weiß nicht, ob das kleine Alm sind, aber grünen Flächen. Hm. Und in der Mitte sitzt dann meistens so ein schönes Haus. So eher weiß, holzverkleidet. Also weiß ist so die Farbe, braun. Mhm. Je älter, je dunkler das Holz. Dann siehst du immer dieses Rot, dieser dieser Blumen davor blitzen. auf Gerade den überall, ja.
1: Und dass diese Häuser oder diese Menschen ja leben. Egal, also keine Ahnung, Ich habe manchmal, ich denke ja dann, wenn du dann Bauers Leute, die haben ja immer viel zu tun. Und wenn man dann trotzdem noch so die Ruhe und die, die verspielt hat, hat sein Haus... Seine ja. Hütte einfach mit ja, diesen stimmt. ganzen Blumen so schön zu machen, in den Vorgarten. Ja, das da sind vor, so kleine Beete, auch die kleinsten Beete sehen aus, wie so gemalt. Also ja. mit Liebe gemacht.
0: Ja, das stimmt. Also das hat das, genau, da hast du eigentlich recht, weil es ist alltägliche Disziplin, dass man das, dass sie das wirklich alle so hegen und pflegen. Und mhm. du fährst praktisch durch diese wieder diese Mobileisenbahnwelt, so eine perfekte Naturwelt. <lacht> weißt du, so diese Aussicht die gemalt wie in so einem ja, Comic. Wie so gebaut. Ja. Ähm, also Comic gar nicht äh, verharmlosen, sondern einfach voller Respekt. Und triffst halt relativ wenig Touristen, obwohl dieses Sahntal, das werden wir jetzt merken, eigentlich alles fast, also eigentlich alles hat, was man von Südtirol will, nur dass einfach verdammt wenig Menschen da sind. Und wir biegen dann ja irgendwann von dieser Hauptstraße, das ist eine Landstraße, die ist auch nicht gewaltig groß oder so, in diesem Tal äh, biegen wir ab, ich weiß noch, links ab, wir in dem Fall sind wir links gefahren und fahren zwischen zwei Koppeln durch, die so von so einem, auch wie so gemalten Holzzaun so äh, von uns von der Straße, von diesem schmalen Weg, da hätten Autos jetzt, zwei Autos aneinander vorbei, wird schon enger, ähm, die das so abgrenzen von der Straße und fahren hier relativ lang entlang, passiert mhm. ja erstmal lang, also okay, was kommt jetzt, was ich damit sagen will, noch ein bisschen weiter ab. Von dieser ohnehin entspannenden Gegend liegt dann halt in so einer Ecke dieses Tals sozusagen. Halt dieses Hotel Bad Schörgau hieß da es meiner Ansicht nach. Und das kann man schon mal sagen, dass es das ein schöner Ort ist. So ein traditioneller Laden, der gibt es unendlich lange, haben es aber halt modern mit modernen Elementen angereichert. Ist genug weit ab vom Schuss, das ist das Wichtigste, um komplett runterzukommen. Also, man ja. war ja sofort
1: grundentspannt. Mhm. Also, wer auch immer da die Idee hatte, da mal wahrscheinlich, das ist ja so ein alter Familienbetrieb. Ja. Also, jetzt ähm, von den Besitzern, jetzt die es jetzt machen oder von der Generation, die das den Laden jetzt führt, keine Ahnung, wie viele Generationen vorher die Idee hatten, da aus einem alten Bauernhof zu sagen, wir bauen da ein Hotel in, erstmal ein perfekter Ort.
0: Ja, perfekter Ort. Und sie haben ganz viel von den alten Strukturen erhalten, verbauen auch viel altes Material, wurde uns dann erklärt. Also okay. wirklich so Sachen, die man sonst, ja, so naja auf einen Haufen wirft so ein so Restholz den Werthof
1: was. fahren würde genau ne? also so also ja. altes Holz und alles mögliche und irgendwie man hat gesehen das ist ein traditionelles Haus modern und schön gemacht ja. also ne angenehm gemacht von irgendwie von Farben du magst das hat alles so seinen Sinn es ist nichts aufdringlich es ist aber nichts zu schüchtern mhm. ne also ganzen wenn man kommt da rein diese große Halle du hast Platz die Augen haben Platz der Kopf hat Platz du hast Platz zu atmen du wirst sehr freundlich empfangen und die haben halt so also in, auch vorne auf diesen kleinen Veranden, wenn du da. Ja. Veranda, Veranden, habe ich es so zum ersten Mal. Ich habe es geduldet, ich Zum ersten Mal sage ich die Mehrzahl von Veranda, stelle ich gerade fest. Veranden. Veranden. Also die Verandas, ja. <lacht> ich weiß es nicht. Äh, wenn ihr Deutschlehrer oder Deutschlehrerin seid, schickt uns mal eine Mail und erklärt uns das. Ähm, ähm, aber du weißt, du weißt, was ich meine. Man, ja. kommt, man kommt vorne rein, es sind so Freiplätze, Plätze auch vor dem Eingang, so mhm. ein bisschen so rechts, so links. Und da siehst du auch, da war, war so ein Zaun aus altem Holz gebaut. Ne? Einfach ja. klein geschnitten und so so schön gemacht, so eine Sitzecke gebaut daraus. Dann hast du sofort so einen Eindruck gekriegt, okay, die machen sich Gedanken über die Welt und ähm, wie sie damit umgehen, mit, mit Sachen, die vielleicht älter werden und vielleicht so nicht mehr gebraucht werden in ihrer Form.
0: Ja, und das ist ähm, Zweitverwertung, Recycling sozusagen, ähm, von mir so Upcycling manchmal und vor allen Dingen halt auf höchstem Niveau. Und du hast halt, vor allen Dingen hast du reine Luft, einen kühlen Bach aus dem du aus trinken kannst. Ich glaube, wir haben einmal sogar Bachwasser getrunken, wenn mhm. ich ganz ihr rückkriege. Ja, wir haben, haben aus dem wir. Brunnen ja Wasser geholt. Blick auf die Berge. Aber gut, wir sind ja unter anderem in dieser Folge auch dort, um etwas zu tun, was wir... Ich tue das inzwischen
1: täglich. Ich esse. Äh, du auch. Ich, ich hab, an manchen Tagen mache ich es mehrmals. Ich gehe an Grenzen. Also an manchen Tagen... Ich hatte schon Tage, da hatte ich fünf Mahlzeiten. Die, die vierte Mahlzeit und noch eine oben drauf. Ja, ja. Die legendäre Zwischen, vierte Mahlzeit. Ja, vierte Mahlzeit muss ja erst der Standard. Man gewöhnt sich an so vieles. Und manchmal ziehe ich mir noch eine fünfte Mahlzeit einfach ganz frech rein. Dass du mir das so hier sagst,
0: vor allen Leuten. Ja. Ähm, ich sage jetzt einfach La Fuga. Mhm. Denn das ist eine der Erinnerungen, die wir, glaube ich, beide Lange mit uns rumtragen werden. La Fuga ist letztlich ein weltweiter Zusammenschluss von Wissenschaftlern, Ernährungsexperten, Soziologen, Köchen, um das Essen zu verbessern und zurück zur Natur zu finden. Das wurde uns erklärt von Gregor, einer der Menschen, den wir getroffen haben an dem Abend. Und eins sei noch gesagt, also es gibt ein Restaurant. Man kann da wundervoll essen und kann auch viele der Gerichte, das habe ich auch gesehen, als sie rausgebracht wurden. Wir mhm. sitzen nämlich unter anderem in der Küche ähm, bei diesem La Fuga-Event. Ähm, viele der Sachen kann man auch einfach einzeln bestellen und hat ein mhm. fantastisches Restaurant im ja, Hotel. Man ja. kann aber auch diese La Fuga-Experience machen. So. Zentrum des Ganzen ist natürlich ein Tisch, an dem gegessen wird, an dem aber auch viel geredet wird. Keine Sorge, das wird, also wir hatten kurz Sorge, dass es ein bisschen theoretisch wird oder so. Aber wir haben letztes <lacht> Jahr diesen Gregor getroffen. Der Gregor,
1: ist Gregor ist der Chef von Bad Schörgau. Der Leiter des Hotels und ähm, der hatte auch, so wie er es erzählt hat und was wir auch gehört haben, wir haben über Gregor hier in Südtirol auch gesprochen mit anderen, weil es natürlich so ein besonderer Typ ist. Der hatte auch mit äh, seinem Koch so die... die Mattia hieß der Mattia, Koch. genau, ja. Mattia, Riesentyp auch. Fand ich total angenehm, total netter ja. Typ. Ja. Äh, die zwei haben das so ein bisschen ausgeheckt. sie haben so diese Ideen und diese Motivation neue Sachen beziehungsweise alte Sachen neu auszuprobieren. Und das Essen besser zu machen und vielleicht manchmal einfache, unkomplexer Gleichzeit zu machen, um Essen wieder zu verwerten, nichts wegzuwerfen und
0: so. Ja, und es ist letztlich, also, wieder diese Mischung, wie vielleicht auch wie beim Hotel, eine Zweitverwertung von Sachen, aber halt auf aller, aller, allerhöchsten Niveau. Ja. So. Und in das Wichtigste, und das ist das Schönste bei der gesamten Geschichte, in der Mitte steht einfach das, was uns allermeist interessiert, der Geschmack. Mhm. So. Und Achtung, und jetzt keine Angst kriegen, es gab 20 Gänge, Leute. Wir gehen, <lacht> <lacht> wir haben, ich habe, ich habe, also, ich habe gedacht, oh mein Gott, was kommt denn jetzt? Und, äh, wie keine Angst, wir gehen jetzt nicht dezidiert mit euch durch. Aber es sei einfach nur schon mal gesagt, alles, also ich glaube, ich habe noch nichts von dem, was ich da gegessen habe, jemals so gegessen. Mhm. Also ich habe immer, mit jedem Gang habe ich irgendwas Neues entdeckt. Und es ist wirklich eine kulinarische Achterbahnfahrt, ein Festival der Sinne. Und es ist irgendwie auch... Essenshochkultur, aber halt mit diesem wahnsinnig bodenständigen Ansatz. Das heißt, du fühlst dich wie so ein abgehobener äh, Typ, der irgendwie so, weiß nicht, irgend so ein so und so Gas einatmet und sagt, das war früher mal irgendwie eine Traube oder so. Sondern du hast nur regionale Produkte, fast nur, also wirklich fast ausschließlich regionale Produkte, viele Sachen, die sonst übrig bleiben, die da verwendet werden. Und die grundlegende Frage, die sich da gestellt wird, wie gesagt, was können wir, was uns die Natur vor Ort anbietet, nehmen, um unsere Sinne auch zu erweitern, Kulinarisch, und trotzdem dass es für alle ist. Also es ist immer eine Bodenstellung mit dabei. Und trotzdem nachhaltig zu
1: sein. Genau. Ja. ja
0: Und auch für alle, also halt nicht dieses nicht dieses High-Society-Ding mhm. so. Ne? Und äh, wie gesagt, das Restaurant gibt es auch, wer sich nicht die 20-Gänge-Peitsche geben will. Diese 20 Gänge sind eingeteilt in fünf Akte. Ne? Den ersten haben wir dann draußen im Garten eingenommen
1: äh, und drei halt in der Küche, was ich persönlich als Geschenk empfand. Das fand ich ganz, ganz ja. groß Also in einer urigen Küche zu sitzen, an so einem richtig schönen urigen Holztisch, so einer Seite, da waren ja so 10, 15 Leute, die den ganzen Abend in dieser ja. Küche gearbeitet ja. haben. Die hast du ja auch dabei beobachtet und was ich halt toll fand, man hat ja so Klischee über Küchen. Rauer Ton, alle schreien rum, clear, clear, clear. Dort ja. war eine Entspanntheit. Und du hast mhm. gemerkt, die Leute, jeder weiß, was er zu tun hat. Die Leute reden miteinander ähm, lächeln sich mal an, ähm, sprechen natürlich auch miteinander und da sagt der, der Chefkoch, sagt er mal, hier, guck mal da, davon brauchen wir noch. Das ist alles da, aber in einer entspannten Atmosphäre, als würden die nicht nicht für äh, wie viel, 40, 50 Leute kochen, ja. sondern Yoga machen ja, okay. und gleichzeitig eben eine Pfanne in der Hand halten. Fand ich mega angenehm, man konnte so ein bisschen zugucken und man ist halt, ich finde halt geil, wenn man erstmal egal in Restaurants ein bisschen zugucken kann, aber so nah dran, also dass ich mittendrin gesessen habe, aber ohne, dass ich störe oder ja. dass, es, dass ich auf einem Plateau war oder auf einer Bühne, sondern ein wunderschöner Tisch in der Ecke. Man hat eine tolle Aussicht gehabt auf die Küche. Man hat sich wohlgefühlt und war halt ganz nah dran, hat alles sofort gespürt, gerochen, wusste, was als nächstes kommt. Also fand ich klasse. Ja,
0: man hat ja immer was zu gucken und das ist wirklich, ihr merkt das schon, das ist einfach eine Abendfüllende Geschichte, die so drei bis vier Stunden dauert. Das ist einfach ein Hoch. Also es ist einfach ein, ein kulturelles Ereignis, das man gerne wahrnehmen kann, wenn man das als Kultur empfindet essen. Und es ist auch sehr interaktiv. Man das Mann erhält sich permanent und findet Sachen raus und lernt was dazu. Ich nenne aber jetzt einfach mal ein paar Beispiele der Sachen, die wir bekommen haben. Ein Highlight für mich: Diese fermentierte Forelle. Jetzt denkt man erst so, okay, Man hat ein Bild im Kopf oder einen Geschmack. Die war aber so frisch und so cremig, dass sie eigentlich fast geschmeckt hat wie so ein Burrata. In so einem Gurkensud. Also da war auch Gurkensud dabei. Es war völlig absurd. Hätte ich raten müssen, was es ist, wir mussten ja raten. drauf gekommen. Da ja, ja. Ja.
1: Ja. hat gesagt, rate mal, was es ist. Und wir, Jochen, ich gucken uns an. Und ich war auch sicher so Mozzarella. Ne? Weil das ja. war auch ein Gedicht auf der Zunge, wie sich der Fisch dann so über die Zunge gelegt hat, so zart und da so der weggeschmolzen ist und während er wegschmilzt, nur Geschmacksknospen bedient. Also so, also aber ganz zart, super angenehm. Und das fand ich so diese ganzen Überraschungen, dass du halt, ähm, du hast was erklärt bekommen und hattest aber dazu halt ein, nicht nur so einen Vortrag, sondern ein Geschmackserlebnis, disko -Mond.
0: Ich konnte manchmal gar nicht zuhören, ganz ehrlich. Ich, hab, ich, wollte okay. das, ich wollte das den Kollegen, also für ein paar Sätze war ich raus, weil man so mit sich beschäftigt war, noch ein sinnliches Erlebnis. Mhm. Genau, die Forelle war dann so weich und so zart, hat sich so Und Dann kam das Gurkenwasser drüber, was diese Frische gebracht hat. Und nochmal, die Forelle war so frisch und die hat teilweise, der hat die wochenlang bearbeitet und in verschiedene Zustände gebracht, der Koch hat da uns erklärt. Und es schmeckt wirklich wie das frischeste Gericht, was du jemals gegessen hast. Es gab ein, ich weiß noch, es gab so einen Salat, so eine geschichtete Salatblätter aus der Region, die aber so zu wurden, auch mit einer Soße, die hatten so viel Umami wie ein perfektes Steak mit perfekter Soße. Also Umami sei nochmal gesagt, das ist dieser fünfte Geschmackssinn so neben Salz, süß, sauer und bitter, glaube salzig, süß, sauer und bitter, glaube ich. Mhm. Und dann gibt es noch Umami und Umami sagt man immer dieses, manche sagen fleischig, aber eigentlich ist es so dieses Vollmundige. Also dieser Moment, wo man sagt, wow, jetzt passiert gerade viel mehr, jetzt tun sich Sachen zusammen, spielen Sachen zusammen, man will mehr. Es ist einfach ein wundervoll, befriedigendes Geschmackserlebnis und darauf wurde auch immer hingearbeitet. Mhm. Mit Salatblättern auf einmal auf dem Level von Fleisch erreicht, weil mit Fleisch kann man das, wenn man das gut zubereitet, relativ leicht erreichen und man will ja jetzt vielleicht nicht mehr jeden Tag in seinem Leben Fleisch essen oder es ist ja auch spannend, das mal mhm.
1: anders zu erreichen. Ich hätte das mit der Karotte ja, was ich, hast du gesagt? Das ist die beste Karotte, die ich im Leben gegessen habe. Das hat er dem Koch gedrückt. Äh, er ist so. Also und Alter. Sitzt, das ich habe Alter gesagt. Okay, er okay, der beste, nicht
0: wahrscheinlich einer der besten Köche so des gesamten Südtirols ungefähr. Also guck mich, hier. Alter. Das ist die beste Karotte, die ich <lacht> jemals gegessen habe. Ich war das so jetzt kann er auch zu arbeiten. Das war der schönste Moment seines Lebens.
1: Ja. Er hat sich auch gefreut. Also er hat ich habe mit Mati dann Englisch gesprochen. Er hat auch Deutsch verstanden, aber ich war so, Alter, ist die beste Karotte. Es ja. ja. war wirklich so, weil du halt auch, es ist eine Karotte. Ne? Es war eine ja. kleine Möhre so und die war aber so zubereitet halt mit so viel Liebe und so viel Detail dass ich da halt diese vier fünf Bissen genommen habe und du denkst so mein Gott ist doch nur eine Möhre aber es ist <lacht> weißt du also ähm, ja. Ja, und, und das fand ich halt toll an dem ja. Abend klar waren da Effekte die die auch beabsichtigt haben die wollten aber natürlich auch ein bisschen ja. verrückt machen ja. zum Nachdenken anregen ja. aber trotzdem halt auf eine auf eine sehr sehr coole lässige Art
0: Eins meiner besten Gerichte, die ich in der Form jemals gegessen habe, war tatsächlich diese Brühe. Also ich habe vielleicht die beste Brühe meines Lebens gegessen. Die kam ja. relativ früh, so dritter, Stimmt, vierter ja. Gang. Das war fast, ich hatte das Gefühl, aus Baum. Ich erinnere es nicht mehr genau. Wirklich so. Ich war da Baum drin, war auf jeden Fall ganz viel Pflanzen und so. Und dieser Geschmack war so intensiv und so gemüsig und äh, frisch, aber auch wirklich stark. Und dann stehen die auch noch vor mir und sagen mir, da ist gar kein Salz drin. Das war einer der wichtigsten Sätze an dem Abend, das hieß wir essen alle viel zu viel Salz und wir versuchen es zu reduzieren. Du hast es aber nicht gemerkt. Das war eine Brühe, die hätte ich dir schwören drauf können, dass da Salz ja. drin ist und die war so durch die Zubereitung und die Zeit, die sich genommen wird, so gut, so pur. Ich weiß gar nicht, wie gesund das war. Wahrscheinlich lebe ich ein Jahr länger nach diesem Schluckbrühe.
1: Weil man hat nur Wald geschmeckt. Seit dem Jochen Schläber, wenn er durch Wälder läuft, leckt er an Rinden und versucht, diesen Geschmack irgendwie ja. wieder zu erreichen. Damit habe ich das Lebensjahr dann auch schon wieder reduziert. <lacht> ne? oh Gott, was ich, als ich es gesagt hatte, ich habe wieder ein Bild im Kopf. Das ist nicht schön.
0: Nee, aber ähm Ganz spannende Geschichte, weil du auch Karotte sagtest, Sie war ja auch mit Miso bearbeitet, das ist so eine japanische Paste, die wird eigentlich hauptsächlich aus Sojabohnen gemacht. Ne? Da hat auch viel mit Fermentation zu tun. Es geht ganz viel ums Fermentieren bei diesem Essen, was ja eine total traditionelle Zubereitung ist. Auch ganz mhm. interessant, dass sie sich eigentlich bei traditionellen Sachen, die aus Umständen geboren wurden, will sagen, wir machen Gemüse aus dem Sommer haltbar, um es im Winter zu essen. So. Ne? Der Punkt ist, es gab einen Gang. da war, wurde Miso gewonnen von diesem Koch, aus alten Brotresten, also er hat irgendwie aus, in irgendeiner Form es geschafft, wirklich so diese Brotstücke, die wirklich so alt und hart sind und Kanten und so und die so zu bearbeiten über die Zeit, dass die halt so etwas entwickelt haben durch die Fermentation und dadurch natürlich wieder Umami entsteht und so wird aus einem Rest ein hoch interessantes, spannendes, neues Lebensmittel, das auf mhm. höchstem Niveau halt für Geschmack sorgt, ne? total abgefahren, ja. ne? total abgefahren. Ein paar Beispiele noch, dann gehen wir lieber weiter, weil äh, sonst, wir müssen ja weiter. Sozusagen. Wir müssen weiter, ja. Es gab Pasta in der Soße, die irgendwie nur aus, glaube ich, drei Zutaten wie Butter, Mehl und Nudelwasser bestand. Die hat geschmeckt, als wäre sie in Käse gebadet worden, aber viel gesünder und nicht so schwer. Es gab vor unseren Augen hergestellten Käse. Es gab irgendwelche komischen Blätter, die aussehen wie Blätter, aber durch 35 Aggregatzustände vorher gegangen waren und aus irgendwelchen Gemüsen gewonnen wurden. Und auch, da war eine frische Creme drin, es wurde mit zwei Jahre alten Pilzen besprüht. Dann haben wir das wie ein Sandwich gegessen und dachten, wir sind auf dem Mond. So. Also sehr, sehr spannende Geschichten, Leidenschaft bis ins Detail, auch weil zum Beispiel das Geschirr, auf das uns serviert wurde, wurde uns erklärt, wurde extra getöpfert für das Gericht, um das es ging, das wurde dann aber auch natürlich weiterverkauft oder weitergegeben an andere Leute, das ist nicht verschenkt, also bis ins letzte Detail, wirklich Kulinarik als Hochgenuss, aber immer mit dieser Nachhaltigkeit und dieser Regionalität mhm. im Kopf, plus halt Naturweine, da ist Michi der Experte, die natürlich auch sehr gut waren.
1: Ne? Das stimmt, ja. Also ich bin ja dann mehr so ein Weintrinker und beschäftige mich seit ein paar Jahren immer wieder mit so Naturweinen. Ich schwankte da immer, manche finde ich super cool und ich finde ja. das Konzept natürlich auch, es wenn das sauber, ne, das ist ja dann sehr, sehr sauber, da wird nichts dazu gemacht. Das ist wirklich so diese Ursprungswahlen. Schon sehr spannend. Da waren Leckere dabei. Wir haben ähm, tatsächlich viel getrunken im Abend. Selbst ich. Ja, selbst Jochen. Ich wollte noch sagen, das klingt jetzt, ne, das ist alles in dem Sinn auch bodenständig. Das ist jetzt was... Das macht man nicht jeden Tag, diese diese La Fuga Experience, aber es ist ähm, noch gut bezahlbar, wenn man einen guten Abend haben möchte, möchte mal jemand, der sich für Essen interessiert oder tief gehen will. Wir saßen damit äh, zufällig mit einem Pärchen aus Südtirol da an dem Tisch, Es ne? ja. sind immer so, ich glaube bis zu acht Leute, die so mitmachen. Wir waren zu viert an dem Abend. Also, das ist nicht so, wo man Angst davor haben muss, sondern werft, wenn ihr einen Bock auf was besonderes habt, werft euch rein, probiert es aus. Das ist super.
0: Es ist eine Frage von Prioritäten letztlich. Genau. Also was, was einem unter anderem auch wichtig. Also ne, wenn wenn einem das wichtig ja. ist, dann kann man das vielleicht herstellen. Wein war super äh, äh, und eine Sache wollte ich nicht sagen. Es gab so einen Saunaaufguss zum Trinken. Also es gab so flüssigen, Wein. <lacht> weißt du dieser Zwischendrink, der uns ja. so das schmeckte wie eine Tanne, aber im besten Sinne. Aber gut, man muss Sachen ja auch wieder abtrainieren.
1: Ja. Ne? Und das ist ja das Schöne, nach so einer sündig schönen Nacht. Ne? Ja. Also da meine ich jetzt vor allem die, die, den Wein, ähm, aber auch wirklich besseres Essen. Du kannst das ja alles weglaufen wunderbar. Ja. Und weil wir schon im Saantal waren, haben wir gedacht, wir gucken uns das dann nochmal genauer an. Also nicht nur vom Essen her. Wir machen es unsicher. Wir waren ja schon oft in Südtirol, aber nicht im Saantal so. Das hatten wir halt einfach nicht so wirklich auf dem Schirm. Und ich muss sagen, es ist natürlich auch ein Mega-Tipp, weil wir sind jetzt im Juli 2022 da. Das heißt, es ist Hochsaison. Ja. Ne? Es ist Hochsaison. In Europa sind Fehlenzeiten. Und wir waren im Sahntal dann am nach dieser Nacht unterwegs haben wir, sagen, wir wollen so eine so eine halbtages Tageswanderung machen so irgendwas dazwischen dass wir ein bisschen laufen können noch irgendwo natürlich auf einer Hütte eine Hütte finden wo wir schön was Mittagessen können rein zufällig ja. ne, rein zufällig das haben wir gedacht das kann man ja mal verbinden weil wie ja. gesagt ich bin ja manchmal schon auf fünf Mahlzeiten am Tag ja. ich weiß ich bin da so ein Beauvivant, so ich gehe da nach vorne ne? ich bin da einfach die Speerspitze der Menschheit ja. und äh, <lacht> und, wir, und wir haben auch gesagt wir wollen eine Wanderung machen weil Jochen für den ist ja auch schön wenn er ähm, mal auch so ein Gipfel Kreuz mal wieder abklatschen kann. Wir, wir brauchen was, wo wir Jochen auch hochkriegen. Es ist tatsächlich das...
0: Eigentlich das erste Gipfelkreuz. Mhm. Also ich bin viel gewandert, in, in, auch gerade in Südtirol, aber so ein Kreuz hatte ich tatsächlich dann noch nie erreicht. Ja. Und es war die Cassian Spitze, heißt die, ja. glaube ich. Ja. 500 Höhenmeter, also von da, wo du so losgegangen bist, 1,5 Stunden hoch, eine Stunde so ungefähr runter. Und es ist einfach eine schöne Kurze, wie du sagtest, Halbtageswanderung. Ja. Bisschen Alm, bisschen Alpiner wird dann, steiniger und so. Bis zum Gipfelkreuz, du gehst vorbei an Ziegen, Kühen, Pferden, ein paar Murmeltiere haben uns zugewunken. Wir haben Murmeltierpfeifen
1: pfeifen ja. gehört. Wie schön ist das? Ja. das? Hab ich noch nie gesehen sehen vorher. Also ich, ich liebe Mummeltiere, aber ich habe das Ding noch nie so laut pfeifen gehört. Die warnen sich ja halt da untereinander. Also Mummeltiere sind so, so kleine Racker, so keine Ahnung, Ich sag, ist alles falsch wahrscheinlich, aber ähneln eher so einem Biber oder ja. so, so einem Nager. Die leben da unten im Boden in so kleinen Höhlen und mhm. gucken wie so Erdmännchen halt so raus. Und wenn sie halt so Typen sehen, die da vor sich hinstolpern, wie Jochen und mich, dann pfeifen die halt, weil überall wohnen die anderen äh, Mummeltiere. Und da sagen die, ey, guck, entweder sagen die wahrscheinlich, pass auf, die wollen euch fressen oder kommt alle mal raus guckt durch die zwei Typen die an. Die
0: wetten wahrscheinlich, wer als erstes stolpert. Wäre ich wahrscheinlich gewesen, weil ich an dem Abend vorher ausnahmsweise mal ein bisschen Alkohol getrunken <lacht> habe, weil er so gut war. Ich sah jetzt nicht nur gut aus auf der Wanderung, muss ich sagen. Aber irgendwann ist man dann oben, und das dauert ja auch gar nicht so lange, und hat halt dann wieder diese andere Facette von Südtirol. Wir reden ja wirklich praktisch von Kalorien abarbeiten, aber das tut man da halt nicht auch um Laufbahn, sondern man steht halt an diesem Gipfelkreuz und guckt halt auf diese Dolomiten rauf. Und das war ja ergreifend. Ein ergreifend majestätischer Gebirgsanblick, der uns da oben erwartet hat. Auch nach so kurzer Zeit sowas Tolles. Ne?
1: Über 2.500 Meter hoch. Ja. Du hast den Marmolata-Gletscher gesehen von da oben. Also wie wirklich so ein 360-Grad-Blick. Ja. Also du dann oben auf dem Gipfel, ne, da steht oben das Gipfelkreuz, da hängt dann hier, wir sind in Südtirol, hängt dann ein Jesus dran, bewacht irgendwie alle und ähm, du kannst hast oben so ein Bänkchen, du kannst gucken. Ja. ja, und das, das macht, mit mir macht das immer was mit solchen Ausblicken, weil ich krieg dann so eine innere Ruhe, weil ich diese das nicht so fassen kann, wie weit man gucken kann und überall hast du halt diese verschiedenen Gipfel, die so hochgehen, das ist dann so ein Spiel und je nachdem, wie man da drauf guckt, sieht es auch ein bisschen anders aus, wie die Sonne da drauf kommt und was ich da toll an dieser Wanderung ähm, hoch auf die Kassianspitze fand, da oben hast du auch so kleine Bergseen ja. mit so klarem Wasser. Du guckst da so, ach guck mal, das ist ein kleiner See. Also kein Riesensee, sondern so ein kleiner See. Du siehst ihm an, wie eiskalt er ist. Du siehst die Kälte in dem See in diesem klaren Wasser, es was so erst so durchsichtig ist, in der Mitte dann aber auch fast wieder so ein Adria, Blau und Grün hatte so einen kleinen Punkt. Also die mhm. ganz Mutigen können vielleicht im so mal, mal einen Zeh reinhalten mhm. und mal gucken. ob Ich war drin. Hat du du bist da warst nicht drin, drin. du Nein, lügst die Leute dran.
0: an. Ich weiß, dass du für wie du verschwunden bist, als du den See gesehen hast, weil du so fasziniert
1: warst und wolltest. Ja. hast dich da ja dann, dann hingesetzt mit dem Ausblick darauf, drauf. Das ja. hat dich irgendwie gekriegt. Ja. Ja. Also die Mischung, die, also diese Wanderung, ne, also die kann man die empfehlen. Ich fand die Wanderung gut, weißt du, es ist so, ein, so eine Halbtagswanderung. Ja. Du hast es ja eben gesagt, du hast diese schönen Wiesen, du siehst viel Tiere, aber diese diese Ziegen, die hatten überhaupt gar keine Angst vor uns. Wir saßen neben so einem Ziegenbock, der da der irgendwie Brennnesseln gefressen hat und ich habe die Handykamera vor die Augen gehalten, also so lustig aus, ja. Und er hatte irgendwie Spaß, hat mich irgendwie angeguckt, dachte, mach doch Filme, ich fresse, du nicht. Mhm. Ne? Also so, mhm. du hast eine ja Kühe, da stand ein Pferd, ne, frei rum, du hast diese Murmeltiere und du hast einen halben Tag, du hast was gemacht, weil oben wird es ein bisschen steiler. Ne? Also da ist ein bisschen Abenteuer. Ja, schon. Ne? Ja. Und äh, nur ein paar Minuten, aber es kann die ganze Familie machen. Jeder, fast jeder schafft es da hoch. Also, das ist ja dann Jochenproofed. Ne? Wir haben ihn hoch und runter gebracht, dann kann die Familie da hoch. Und du bist nach vier, fünf Stunden bist du wieder. Zurück, und wir meinen mit Zurück, an der Hütte, wo es was zu essen gibt. Sicher. <lacht> es gibt ja etwas, das heißt
0: Südtiroler Marende, ne? ja. diese Zwischenmahlzeit, zw perfekt Zwischenmahlzeit. Fünf Mahlzeiten, gehen. Alter. Also an der Hütte angekommen ging es natürlich zur Sache dann. Also das heißt meistens mit Südtiroler Speck, Kaminwurz ist so eine Wurst, Almkäse, Schüttelbrot, also richtig Zünftbrotzeit. <lacht> ich kann das nicht nachmachen, sorry da draußen. Ich mag's. Aber das erste hatte natürlich, sowas, sowas Herzhaftes holt man sich dann meistens, fantastisch, also passt auch gut ins, in die Luft, ist von da. War wundervoll. Meistens dazu eine Holunderschorle, muss oh. ich sagen. Ich habe die Lanze ja schon mal in einer anderen Folge gebrochen, aber frischer Holundersirup hier aus den Holunderblüten gemacht aus Südtirol und dann halt äh, mit Stillwasser oder Sprudelwasser perfektes Getränk. Das du also hast wohl.
1: mich so geinfluenzt damit. Na, ja, das habe ich tatsächlich geschafft. Das hast ja. du echt geschafft. Ich dachte, jetzt kommt der Joche wieder mit seiner süßen Holunderschorle. Was ist das denn? Und dann habe ich das mal probiert und dachte, okay, ganz schlauer Typ. Das Zeug ist echt lecker. Also gerade als Schorle, so wenn du Durst hast und die haben in Südtirol, das muss ich ja auch sagen, Allein das Wasser. Du kannst ja selbst, wenn du im Hotel, im Bad bist, machst das Wasser auf. Die haben so gutes Wasser. Du kannst das Wasser ja immer ja. trinken und es es ist so ein klares, gutes Wasser. Das ist nochmal ein anderes Wasser, als, äh, keine Ahnung, aus dem anderen Hahn kommt, jetzt irgendwie aus unseren Hähnen zu Hause. Das dann mit Naturwasser wie es dann hier dann so heißt, ähm, die Schorle, wobei ich ja normal immer so ein Spudelwassertyp bin, weil mhm. ich brauche irgendwie so ein bisschen Action dann mit den Luftbläsen. Habe ich gar nicht gebraucht. Holundersaftschorle. Ich bin jetzt auch Fan. Geil. Ja, und da <lacht> so, so
0: eine Platte auf so einem Stück Holz serviert toll. oder so. Das ist einfach toll. Das passt genau. Dann ist man leicht gestärkt, um zur nächsten Etappe aufzubrechen, die dann verrückterweise auch was mit Essen zu tun hat. Denn dann ging es tatsächlich in die Knödelschule, die wir vorhin schon kurz
1: angedeutet haben. Und ich, ich liebe das Wort. Die wir Knödel gehen jetzt in die Knödelschuhe. Kinder! <lacht> äh, nein, aber, wie, also sie hat uns auch ein bisschen wie Kinder behandelt. Oh, das hat, weil die Rollen waren
0: schnell verteilt. Die Rollen waren ne? schnell verteilt. Sie hat einen strengen Ton. Maria hat einen strengen Ton.
1: Aber, ja. aber wir, haben, wir haben uns verliebt.
0: Ja, sie sie sich vielleicht auch ein bisschen, bisschen. ich weiß es nicht. Wir aber, hoffen's. Ja, ja, also Wir haben ja schon von diesen Bauernhäusern, die klassische Tiroler Bauhäuser erzählt. Und eins, genau eins an diesem Hang, als wenn du zu einem einfach mal so abbiegst, ist halt der Krösshof. Davor standen halt dann Maria und Sepp. Ne? Von denen hat Michael ja gerade schon ein bisschen erzählt. Altes Ehepaar. Eigentlich im Pensionsalter würde ich jetzt mal mutmaßen zu sagen. Sie natürlich tierisch gut aus, ne? sind noch fit und so. Besser ja. als ich nach der Wanderung. Aber Maria ist halt Schnödelexperte und ist Mitglied des bäuerlichen äh, caterings Ollerhund selbstgemacht. selbst
1: selbstgemacht. Ja,
0: Ollerhund, ich glaube mit O wird es schon. Ja, aber ich
1: wollte es nur übersetzen für also, Leute jetzt, nicht wie du so voll im Südtiroler Slang ja, ich sind. kann die ne? Sprache und ja, ja, Also äh, allerhand selbstgemacht. Es ja. hören uns ja Leute vielleicht in Rostock zu oder, keine Ahnung, in, da raus. Ja oder irgendwo an der ähm, Nordseeküste, da wo du herkommst. So, das soll passieren. Ja. Ne?
0: Aber da ist sie Mitglied, hat auch Rezepte in so einem Buch veröffentlicht, das heißt auch selber gemocht. Da ist es schon wieder. Selber Köstlichkeiten gemacht. aus dem Sahntal. Ja, Einfach nur mal als Beispiel: Sie hat irgendwie die Woche davor, hat sie uns uns erzählt, 720 Knödel gemacht. Ne, also für für so eine größere Veranstaltung.
1: Die Frau weiß, was Knödel die sind. War, die die war im italienischen Fernsehen in einer, ja. in einer Kochshow. Ja, ja, hat Maria dann sogar: Ja, hallo, ich war, ich kannte die Show nicht. Ne? Die Kochshow. Aber wenn Maria sagt, das wäre eine super bekannte nationale Kochshow. Und da war Maria auch schon, hat Knödel gemacht und gezeigt, wie man Knödel macht. Und jetzt uns. Und ich habe äh,
0: geknetet <lacht> und geformt wie ein Weltmeister, würde ich mal sagen. Ich bin ja. gleich ran. Also muss man, da muss man schon sagen, ich bin auf dem Berg, bin ich so im Mittelfeld, ne, so kurz Um's vor Relegation. charmant auszudrücken, ja. Kommt ja. auf die Liga an, welche ja. Relegation. Permanente Relegation. <lacht> Aber da bin ich sofort rein in die, äh, sag ich mal, in die Qualifizierungsrunde für die Euroleague und habe gesagt, ja, Maria, absolut. ich gehe an den Topf, ich knete jetzt halt die geschnittenen Semmeln, da sind wir schon dabei ja. durch. Sehr schlichte Zutaten eigentlich, ein bisschen äh, äh, Schnittlauch hat sie da schon vorher reingemacht, dann haben wir relativ viele Eier da reingehauen. Also auch alles nach, ich habe sie nach Mengen gefragt, sie vergiss es, ich weiß es alles nach Gefühl. Die macht das seit gefühlt 30 Jahren so ungefähr. Geknetet, geknetet, ge geknetet und dann kannst du es durch so eine Seiten oder so eine Seitenmischung, die wir dann angefertigt haben, immer lenken, was es dann werden soll. Also halt einmal der Speckknödel, einmal der Käseknödel, der müssen mit zwei, ein. also sie meinte, du kannst tatsächlich auch da wieder alles, was du so im Kühlschrank so findest, nehmen. Das heißt, du musst nicht groß da investieren, sondern nimmst halt auch mal Reste oder so. Du machst die ganz fein und mischt die in diese Mischung rein. Oder du machst den Spinatknödel. Es gibt ja auch mhm. rote Knödel, also du kannst das dadurch lenken. Grundmenge ist eigentlich bei ihr immer dieselbe gewesen. Kochst das in Salzwasser... Und äh, in der Zeit, wo sie es kocht und die Dinger da auch relativ vorsichtig reintut, es muss nicht nur sieden, es darf auch kochen, das war für mich neu. Ich dachte, das Wasser musste nur sieden, das Salzwasser. Mhm. In der Zeit, in der wir das gemacht haben, wurde Sepp dann vom Zeitungslesenwert geholt und musste halt diesen Tisch decken, von dem Michael schon sprach. Ja, und dann ging es ins Wohnzimmer. Ja. Und du hast es ja gerade schon beschrieben am Anfang dieser Episode. Es ist halt dann und darauf stehen wir dann ja auch. Es ist ja einfach schön, Essen da zu essen, wo es hingehört, sage ich mal. Und mehr, mehr dahin gehören kann man eigentlich nicht als diese Knöle in dieses Haus, das du vorhin schon beschrieben hast. Es ist einfach es ist tatsächlich auch eine klassisch geformte Südtiroler Stube, also in diesem Ofen, das ist ganz das ist ganz oft der Fall, das sieht man immer wieder, wenn man sich näher damit beschäftigt, also mehr Oldschool geht gar mhm. nicht. Diese alten Tischdecke und sie Sie waren super, es gibt einen kleinen Salat dazu, ganz frischer grüner Salat, am besten aus dem Garten, nur Essig, Öl, bisschen Salz, sie hat nicht mal Pfeffer ran gemacht, hat sie mir erklärt. Und dann gibt es die Knödel, da bauen's ja drei Formen, die wir hergestellt haben und dann halt ein bisschen angeschwitzte Butter drüber, nicht gebräunt, aber schon warm und das war's.
1: Oder Parmesan. Du kannst auch <lacht> Parmesan sagen. Ja. Käse, man Käse, auch. Käse, mhm. Käse auch, kannst du so wählen. Das ist ja das Schöne, also wirklich ganz ganz ursprünglich. Ja. Basic. Und ähm, und die zwei, ich muss ja erst mal sagen, noch mal, also auch hier noch mal vor allem, vor allem Menschen, die uns hören, danke Maria und Sepp, dass ja. wir da quasi in dieses Haus ähm, rein konnten. Also ja. danke für die Gastfreundschaft, danke für die Tipps und Tricks, wie man Knöll macht. Wir sind jetzt knöll Ich habe auch mal geformt, also du warst da weiter vorne, ne? aber ich habe auch mal Knöll geformt, so rund machen kann ich ja Sachen. Entweder Jochen oder Knöll. <lacht> Rund machen, ne? Ja, ist ja. schon klar, Alter. Ähm. Ich wollte es
0: aber nur wirken lassen.
1: <lacht> <lacht> Nein, aber ich fand, da <lacht> wir haben uns dann auch so ein bisschen unterhalten, weil Maria ist halt Powerfrau. Ja. Powerfrau im besten Jahren, die zwei sind schon sehr, sehr lang zusammen. Und äh, Sepp war am Anfang, hat, hat ich so das Gefühl, so, so okay, Maria ist die Chefin, ich stehe erstmal bei Fuß und helfe, wo ich kann. Und dann ist Sepp aber, ich habe da mit Sepp so in der Stube so ein bisschen gesprochen, so ein bisschen, äh, ich will sie sagen, aufgewacht. Aber dann habt ihr da drin noch Knödel gemacht. Ich habe mit Sepp da gesessen, wir haben uns unterhalten, super freundlicher, netter Typ. Und hat dann auch so die Geschichte von den beiden so ein bisschen erzählt. Und ich fand den schönsten Satz, weil die sich ja schon sehr, sehr lang kennen, sind alle aus diesem Ort. Und ähm, er hat gesagt, ja, für mich ist die Maria von der Sonnenseite auf die Schattenseite gezogen. Also vom Hof, da, wo Marias Eltern hatten einen Hof auf der Sonnenseite, wo mehr Sonne ins Tal kommt, aber die Liebe war so groß, dass sie zum Sepp rüber gezogen ist, auf die Schattenseite, wo nicht so viel Sonne ist. Und die zwei sind immer noch zusammen. Es ist ein eingespieltes Team, sehr, sehr herzlich. Also ich fühlte mich da super wohl.
0: Ja, es war einfach ein Stück zu Hause. Wir durften dann am Südtiroler Alltag teilhaben. Und mhm. die Knödelsonne scheint mindestens auch auf der Seite. <lacht> Diese Art von Knödeln, also ihr mhm. wärtet es vielleicht nicht ganz so gut, aber hatte ich auch immer sehr gut, findet ihr auf jeder Hütte. In, in vielen Restaurants, Knödeltries heißt das auf verschiedene Formen von Knödeln. Oder einfach so Knödel, es Knödel, wenn ihr da seid. Wir hatten diesen Vorteil, das so erleben zu durften. Aber haben dann halt, wie gesagt, ihr merkt das schon, wirklich zwischen den Extremen gependelt und wirklich alle Facetten abgedeckt. Ja, und es ging noch weiter. Wir müssen mhm. weiter auf unser Odyssee durchs äh, Südtiroler Essen, die noch <lacht> lange nicht vorbei
1: ist. Absolut nicht. Also wir kommen gleich zum nächsten Höhepunkt, auch wie das in Südtirol ist. Wenn man auf dem Gipfel ist, beziehungsweise auf dem Gipfel, muss man meistens erst durch ein Tal. Das heißt, wir sind von Maria und Sepp wieder runter in Sahntal, sind dann weitergefahren nach Sahntal, zum Gast auf Höllriegel, da haben wir übernachtet und sind von da auch sehr, sehr nette Leute und sind von da einfach durch diesen kleinen, süßen, netten Ort. Da geht so ein Fluss durch so eine kleine Holzbrücke ging da drüber wir haben da so geparkt und so wow es ist ein ganz kleiner Ort so eine schöne Holzbrücke auch wieder über die Geranien und die Blumen die Holzbrücke hat so ein kleines Dächlein gehabt so ein paar Gassen eine Kirche mit einem wunderschönen Friedhof hinten dran ne? also dieser ich sag mal Totenkult jetzt das klingt so jetzt irgendwie so böse oder so aber die Verehrung der Toten ja, und die Menschen Erinnerung sterben halt, ne? genau das gehört zu dem Leben dazu und die sind mitten in der Stadt oder mitten in dem Dorf also der Friedhof ist mit dem Dorf am, an der Kirche dran, wunderschöne äh, Kreuze und ich finde es immer toll, in den Friedhof wo dann die Bilder drauf sind. Wir sind also ein bisschen auch durchspaziert und man guckt halt so auf Geschichten, auf Geschichten von, von Familien drauf. Ich habe das immer total gern. Ich sehe dann halt diese Namen, du hast die Bilder, siehst vielleicht, wie alte Leute sind, die ganzen Familien liegen da und du baust dir halt im Kopf so ein bisschen Familiengeschichte so zusammen. Also das ist so, ich, ich, ich finde das spannend und dass man ist noch dabei, auch wenn man nicht dabei ist als Toter. Also ich würde mir das wünschen, wenn ich irgendwo nicht fernab irgendwo ähm, liege, sondern irgendwie vielleicht noch im Herzen irgendwo dabei bin.
0: Im Leben, ja. Und das ist ja. ein kleiner lieber Ort. Ich sagte irgendwann mal so zynisch, so irgendwie, hier ist noch alles in Ordnung. Das meinte ich äh, aber eigentlich positiv, weil es einfach ein kleiner, beschaulicher Ort ist, in dem man wirklich das Gefühl hat, so, der ist nur der, mhm. der Frieden auf den Straßen. Und nochmal, wir sind in der Hochsaison in Südtirol. Das heißt, da waren kaum Touris. Ja. Und das war das Abgefahrene, dass man wirklich das Gefühl hatte, man ist Teil eines alltäglichen Ortes. Ja. Schön. Und das, ja. das sei nur als Tipp nochmal genannt. Also das ist nochmal eine ganz andere Facette, die ich in dieser Beschaulichkeit und Untouristischkeit Untouristischke <lacht> äh, noch nie erlebt ja. habe äh, in so einer
1: Zeit. Genau. Sandheim ist einfach ein super, glaube ich, ein super Ort, um von da ne, Ausflüge zu machen, Wanderungen zu machen, Tagestouren zu machen, wo überall ein Tal hinzukommen. Ne? Oder ja. hoch
0: auf dem Berg Boah. zu
1: einer Erfahrung die wir versuchen jetzt in Worte zu fassen, die zu den
0: kulinarischen Highlights meiner bisherigen äh, mickrigen Assistenz gehört.
1: Also, ich weiß, da, das ist was, das macht man einmal im Leben, glaube ich. Ja. Und wir wollten von Sandheim oben auf dem Berg zu einem Ort, das verraten wir gleich, aber wir haben gedacht, ah, das, da, da gibt es zum Essen wahrscheinlich vielleicht auch nochmal ein Glas Wein. Wir nehmen uns ein Taxi, wir gönnen uns ein Taxi dahin. Äh, es hieß so, so aus Sandheim, es dauert so eine Viertelstunde da hoch und vor hat von uns auch gesagt, wenn ihr da hochfahrt, jetzt mit dem eigenen Auto zum Beispiel, fahrt immer weiter, auch wenn ihr denkt, ihr seid am Ende der Welt und es geht nicht weiter und die Straße wird immer schmaler, fahrt weiter. Und wir waren ja dem Taxi, das hat's ein bisschen, hat uns ein bisschen ein sichereres Gefühl gegeben, weil da war ja ein Mann vorne drin, der sehr so nett war und der wusste ja, wo es hingeht. Und es gab tatsächlich den Moment, dass wir, wir fuhren. Wir fuhren mhm. aus dem Tal einfach diesen Berg immer weiter hoch, so ein bisschen serpentinmäßig, immer weiter hoch. Es wird immer schmaler, es wird immer schöner, du hast schon so rechts und links hast dann ab und zu wieder so ein bisschen Ausblick gehabt, ne? hast schon wieder so, wow. Wir fahren richtig hoch und gucken ins Tal. Und vor allen Dingen, wenn ich
0: kurz sagen immer diese eng gestaffelten, also sie sind durch Waldstücke auch gefahren, diese eng gestaffelten Bäume, wo das Licht ja mal so durchbrach, die von der Sonne, die tiefer stand, das hat auch so ein bisschen was mystisches, sag also ich mal, zack, 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 dieser, dieser enge Wald. Und das schöne sonnig, das durchfiel aber weil es ja auch immer weiter ging, dachtest du, das, wieso, das Auto rollte dann so leise man dachte so, Gott, jetzt fahren wir zum so ganz äh, heimlichen
1: Ort. uns hin? Ja, weil der Ort ja auch
0: <lacht> praktisch hinter der Realität lag, weil ja. man schon dreimal dachte, man wäre da. Ja,
1: und dann... Und dann dachte man erstmal, wer da? Wir kamen in so eine Skihütte raus. Mhm. Da waren auch so, standen so ein paar Camper. Ich glaube, das ist ein genialer Stellplatz für Camper da oben mit so. dem Ausblick. Das ist schon gar nicht so schlecht. Ähm, weil halt wahrscheinlich die vorher drei Viertel alle umdrehen. Weil sie denken, das kommt jetzt nicht mehr. Wir haben es verfahren. Und dann sind wir noch ein paar 200 Meter weitergefahren. Und dann, fump, steht da oben ein Gebäude. Es ist ein altes Gebäude, aber es ist herausgeputzt, cool gemacht, und wir hatten beide, glaube ich, das gleiche Gefühl, als wir in das Gebäude reingelaufen sind. Okay, hallo, wir sind in einem James Bond Film.
0: Es war wirklich so, es war so also diese, diese entweit von der Realität entfernte Bergstation, eine Mischung aus Bergstation, medizinische Klinik für furchtbar reiche Leute, ja. aber halt, und dann so ein großer Raum, war eigentlich natürlich ein Restaurant, das vielleicht die flach gebaut war mit so einem schrägen ja. Dach oben und es war alles so ein bisschen futuristisch mit diesem Blick, natürlich mit riesigen Panoramafenstern, mit Blick auf diese Szenerie, die wir gerade so
1: ein bisschen durchkreuzt haben. Und ja. alles offen, alles modern, du hast diesen alten Bau, aber innen Gläser, du kannst überall durchgucken durch diese Riesenräume Räume. Mhm. Und ihr ahnt es so ein bisschen, wir sind da, wo es Essen gibt. Ne? Mit diesen Riesenräumen, meinte ich, man guckt durch diese Gläser auch direkt in eine Küche rein. Ja. Durch die Küche wieder draußen auf die Berge. Wir sind ja einem ganz, ganz besonderen Restaurant. In einem, wo man, ja, da geht man da geht man vielleicht einmal im Leben hin oder alle paar Jahre, weil es halt sowas Außergewöhnliches ist für Körper, Geist. Seele und das, was alles noch gibt. Manche ja. haben ja ein drittes Auge oder so, vielleicht auch für die.
0: Ja, wäre da ganz angebracht gewesen. Es ja. waren jetzt so gefühlt, um mal Leute in unseren Kategorie zu sprechen, die wir heute so aufmachen. Es waren gefühlt 30 Gänge, kleine. Ne? Man wird, also man, keine Angst, das ist keine Übersättigung, aber man braucht dieses dritte Auge eigentlich, weil es wirklich fast äh, achtdimensional abläuft. Also das war, das ist dann tatsächlich so, so Champions League vom Handwerk her, glaube ich. Da gab es so viel Abgefahrenes, absurd Anmutendes und unglaublich schönes gleichzeitig. Das dich wirklich überrascht hat, wo du wirklich, was kriegst das eine, ich weiß, das eine war so blau mit so weiß-grünen Punkten oben drauf und es war aus wie so ein Alien-Eye. -Ei. Habe ich meiner Freundin am Telefon so beschrieben, als ich versucht habe zu erklären, was ich gemacht habe an dem Abend. Und du beißt. <lacht> Schatz, ich habe in ein Alien-Eye -Ei gegessen, ja, ja, ne? Ja. ja, die hat dann aufgelegt. Ja, <lacht> nein, aber dann habe ich da reingebissen und dann passieren halt Sachen, dann knackt die Schale auf, dann wird es flüssig, dann wird es cremig. Wahnsinn. Also es ist wirklich. Äh ein, ja, dieses. Ihr merkt, uns gehen die Worte aus. Das ist ja selten bei uns. Aber Festival der Sinne, ähm, was sich da abspielt in einem Menschen, optisch auch. Hast du schon im
1: Disco Mund gesagt?
0: Ja, wahrscheinlich. Ja. Ich weiß, auch einer der ersten Gänge war. Ich glaube, das war zum Teil auch das Alien Eye. Da haben die noch eine Brühe rübergeschüttet und dann dampfte das mit so Trockeneis so auf dem Tisch und Mein Gott. Was? Willst du mal sagen, wo wir sind? Im Terra. Entschuldigung. <lacht> ja, du, da, Das ist guck mal, Ich bin nicht mehr organisiert. Das ist Das, das Restaurant heißt Terra ist witzigerweise im sahntal dieser relativ beschauliche Fleck in Südtirol, hat einen bestialisch schönen Blick, wie gesagt, und ist einfach, ist ein Zwei-Sterne-Restaurant, mhm. und äh, das zu völlig recht, weil das ist etwas, was weit über dem, also das ist so, der für mich ich habe ja jetzt auch noch nicht
1: viel erlebt in meinem mhm. Leben, aber für mich so mit so der Gipfel der kulinarischen Kunst, die ich Ihr, so erleben durfte. Ihr merkt, wie Jochen stottert. Wir haben die ganze Zeit dann auch, als, diese, als dieses, ich will das gar nicht essen nennen, als diese kleinen Kunstwerke so ja. nacheinander kamen, wir kamen auch immer ein bisschen ins Stottern, aber irgendwann... Ihr kennt uns ja, wir reden ja dann doch viel und irgendwann ähm, haben wir angefangen mit den Leuten, die da arbeiten, die auch alle sehr, sehr nett waren. Das war auch da Ähnliches erlebt wie im, äh, in, in dem Restaurant Bad Schörgau. Es herrscht da so eine richtig gute Stimmung auch unter den Leuten. Du hast ja auch in die Küche gucken können und dieses Restaurant wird betrieben von Geschwistern. Von, ja, also Gisela haben wir
0: kennengelernt. Gisela und ihr Bruder, müsste es da ja sein, ja. Heinrich Schneider, heißt ja. der Mann.
1: Gisela macht den Wein, die ist familiäre, Hammer. Wahnsinn. Und Gisela haben wir immer alles mögliche gefragt. Ich, ich glaube nicht, dass wir sie genervt haben, aber wir, war, wir waren schon sehr talkative, weil wir so überwältigt waren. sondern immer so viele Fragen hatten und es uns auch sehr interessiert hat, wie sie arbeitet. Und ihr Bruder... Hat quasi diese Gänge arrangiert, diese, diese Kunst gemacht, optisch, inhaltlich und äh, Gisela hat dazu Weine, aber auch Biere, Getränke bis zum Tee gereicht mhm. und das finde ich ja das Tolle, an auch wenn es dann so, so Hochgastronomie ist, man macht das ja nicht oft, aber dass man dann... Ähm, dass die natürlich auch dran arbeiten und sich Gedanken machen und deshalb ist es ja Kunst, wie kann ich diese Geschmacksknospen, die man so auf Zunge und Gar, wo man die überall so hat, wie kann ich die im feinsten bedienen und ähm, Erlebnisse schaffen und die zwei arbeiten so Hand in Hand da zusammen und ähm, ja, es ist wirklich ein Traum und ähm, wer halt mal Wein mag, aber halt äh, auch Bier mag, der kann dort halt mal wirklich so High-End-Produkte erleben.
0: Ja, also paar Beispiele, einfach nur immer so, so eine Eckdaten, knall, eine knallpinke Praline, die aber gar nicht süß war, weißt du diese Kugel mhm. in, so, in so pinken Staub, dann cremigste Fisch meines Lebens, die haben die Gradzahl gesagt und die Minutenzahl, ich war völlig überfordert, essbare Blumensträucher.
1: Die haben vier Blumen gegessen äh, dieses ja, Mal. Du ich ja. esse
0: Blumen. Ja. Ähm, du durchsichtige Penne, also Pasta, aber halt, die durchsichtig war, ganz anders hergestellt. Gepuffter Bergkäse, es gab eine Heuasche-Praline, die lag oh. auf wirklich schwarze Asche, total, du guckst das an und denkst, was ist denn da? Irgendwie Ist er jetzt irgendwie... Eine, weiß ich, eine Praline in, in in Kamin gefallen oder so, weiß ich nicht. Und es ist natürlich viel schöner und viel feiner. Und du isst es und alles daran schmeckt gut. Selbst die Asche hat gut
1: geschmeckt. Also wir haben dann natürlich, ähm, weil wir einfach, wir, wir wissen uns zu benehmen, wir haben dann mit äh, so Finger gar Finger du, du dann und dann so, dann so ja, die Asche. Und dann kam Gisela mit dem Wein <lacht> und ich hing da gerade. Nein, mit. aber das, das Schöne ja. ist ja im Terra, ne, das sind zwei Sterne. Also sowas haben wir ja in dem Sinne auch noch nicht gemacht zusammen. Die Atmosphäre ist so entspannt, leger. Ja, da hat okay. keiner dumm geguckt. Nein. Oder Nein. das ist, du musst keinen Anzug anhaben, also man muss jetzt... Ich hatte mit... mein Hemd an. Ja, du, ich habe gesagt, Jochen, wir gehen dahin, nimm dein Hemd mit und er hat sein Hemd dabei gehabt. Ja. Völlig entspannte Atmosphäre, natürlich geht man da nicht in kurzen Hosen hin und alle Läden, aber völlig entspannt, das macht mir ja Spaß, ich mag nicht irgendwo ja. die ganze Zeit steif irgendwo sitzen müssen mit, mit dem Anzug und muss naja. mich benehmen, sondern ich will so sein, wie ich bin, einfach freundlich, ja.
0: Ja, wir saßen da, ja. irgendwann hast du gesagt, ob alles klar ist, weil ich so wirklich so wie zu so Hause auf dem Sofa saß und aber noch sinnierte und da mit den Leuten redete. Man lässt sich dann auf so einen Dialog, <lacht> hat, zumindest die sich mit mir, ja. ähm, aber um die Bodenständigkeit noch zu unterstreichen, irgendwann als 98. Gang gab es dann halt Sauerteigbrot. Bumm. Hm. super Sauerteigbrot. Ähm, letzte Sache, die ich nennen will als Gericht, wäre halt ein Raviolo, ne? da lerne ich auch indem man Ravioli, Raviolo, mit der unglaublichsten Soße meines Lebens. und weißt noch, du, diese ganz dunkle Soße, die die mit Sherry drin oder so. Eine, also diese, dieser Raviolo mit so einer, mit so einer grünen Kräuterfüllung und dann mit dieser schweren Soße drauf. was das allein mit deinem Gaum macht, wenn diese schwere und diese Cremigkeit sich aufbaut, dann aber das Spitze und das Spannende der Kräuter, die niemand kontrollieren kann, plus so ein bisschen Pasta dabei und dazu natürlich der perfekte Wein von Gisela, der so einen leichten sherry touch hatte. Das tinkt jetzt alles ein bisschen abgehoben. Das ist Wahnsinn, was sich in so Momente abspielt. Und dann als Nachtisch dann irgendwann so ein Eis mit Orange und Lärche und du isst wieder Wald als Eis. Mhm. Mein Gott, lass mich das, also ich will das gar nicht jeden Tag in meinem Leben, aber lass mich das vielleicht nochmal erleben und ich bin froh, dass ich das einmal erleben durfte.
1: Ja, danke ans Terra. das war wirklich ein spannender Abend ja. äh, in allen Richtungen, auch wieder mit Ausblick. Und das ist ja, wenn man mit so viel verschiedenen Eindrücken dann ins Bett geht und liegt dann da und weiß, wow, Morgen geht's weiter. Auf eine andere Art und Weise. Mhm. Und das ist dann wieder das, das Tolle. Na, nach so ein bisschen, ach, na, es deck, so vielleicht ein bisschen dekadenter Abend oder so bis man halt ja. krachen lassen, hast du sofort wieder so einen Zug zur, im Südtirol zur Natur. Ja. Wir haben dann gesagt, wir haben so viel aufeinander gehangen. Wir sind selbst im Nachtzug zusammen ähm, gefahren. Wir brauchen auch ein paar schöne Pause voneinander. Nee, so, so was nicht. Jochen hat gesagt, ich will noch dahin. Und ich wollte mhm. immer mal, ich bin ja, war ja schon oft in Südtirol. Wir haben ja auch schon ein paar Folgen hier gemacht, weil wir es so schön finden, weil es so vielfältig ist und vielschichtig ist, so viel verschiedene Täler. Ich wollte noch eine Ikone mitnehmen. Ja. Wir haben so ja vorhin gesagt, ich wollte wenigstens ein paar Stunden auf die Seisealm. Ja. Ne? Was ein großer Name, habe ich dann am nächsten Tag gemacht. Das ist die größte Hochalm Europas. Ne? Alm, wisst ihr, das sind Viehweiden, die eigentlich nur im Sommer genutzt werden. Die Seiseralm ist aber jetzt nicht einfach nur so eine Viehweide, das ist ein Wandergebiet, ein Feriengebiet. Das ist riesig groß. Und du hast dann da drin auf dieser, auf dieser Weide, kannst du auch so hoch, da ist so ein bisschen hügelig, aber du guckst so 360 Grad Aussicht auf die, auf die Berge, auf die Dolomiten. Mich hat es komplett weggebeamt, bin dorthin, dann mit der, mit den Seilbahnen da hoch, zweimal Seilbahn gefahren. Großartig, wenn du ganz da oben bist, tolle Luft, zwar kühl, ne, auch wieder Sommerfrische. Ne? Wir sind ja im Hochsommer und äh, Hochsommer in Europa sind ja mittlerweile, ähm, leider Gottes auch ziemlich heiß. Da oben hast du dann sowas wie Sommerfrisch, und du sagst, ja, wow, jetzt habe ich Bock zu wandern. Jetzt äh, jetzt muss ich mir also ein oder andere auch weglaufen und wieder das mit Aussicht. Und diese Berge, ich finde, diese haben ja alle, jeder Berg hat seinen eigenen Charakter. Ne? Mhm. Ähm, du warst ja schon da, der Blattkofel. Den fand ich ja super, weil er ist so ein lustiger Berg, der Blattkofel, als hätte ihn jemand eine gewischt. Ne? Also er hat keine, der ist einfach hat keine Spitze, sondern hat so ein, so ein Flachdach auf der Seite. Und da habe ich da auch gelernt, wenn da Schnee drauf liegt, fahren da auch Leute runter. Aber da musst du einen, sorry, einer Waffel haben. Aber der sieht einfach toll aus, der Langkofler nebendran und dann der Schlamm. Ja. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, der Schlan, das ist so ein bisschen der Superstar in Südtirol, der hat natürlich auch so eine besondere Form, so 2500 hat er, ist gar nicht so riesig, das kommt gar nicht auf die Größe an mal wieder was gelernt, sondern auf die Form. Na also. Leute, für mich war das wie so eine ebenmäßige Wand. Der, mhm. der Berg ist einfach eher so eine langgezogene Wand, hat so ein Hochplateau oben und dann an seiner Seitenspitze, nicht auf dem Gipfel, sondern an der, an der Spitze, wo die Wand dann aufhört, hat er so zwei Zacken. Ne? so das sieht so ein bisschen abgebrochen aus hat aber richtig Charakter ne? ist nicht zu perfekt und der Schlern ist ähm, glaube ich dann auch so das Emblem ne? von Südtirol also mit das Wahrzeichen
0: ja ist es ist und du kannst ja. tatsächlich auch da äh, Paragliden runter also, also du kannst da also zumindest kannst du mhm. runterfliegen in irgendeiner ja. Form also Action Sportarten drumherum sind aufgebaut und ja die Alm ist tatsächlich dieses wunderschöne oh. grüne Erlebnis äh, Naturpark sozusagen mit unfassbaren Aussichten und natürlich wahrscheinlich auch wieder Essen nebenan ne? das hast du ja noch gar nicht
1: 450 Wanderwege das sieht man wie groß es ist. 450 verschiedene Wanderwege Da ist natürlich ein bisschen mehr los als jetzt äh, im, im Schahntal. Aber wenn du da oben bist, verläuft es sofort. Ne? Also klar so du zweite Aussichtspunkte, wo so ein bisschen mehr Leute mal dann Strand und einfach da sitzen bleiben, weil man auch nicht anders kann, weil es so schön ist, weil du musst das so ja in dich aufnehmen, finde ich, dieser, diese Ausblicke. Es gibt so einen Aussichtspunkt, da guckst du darauf, auf den Ort, wo wir jetzt sitzen. Mhm. Kastelruth. Ne? Mhm. Also du guckst quasi auf, auf das, das, das Heim der Castellosa Spatzen und da habe ich dann auch gesehen, was haben die da für eine Kirche? Weißt du, was die für eine Kirche haben? Ich habe es von oben gesehen, jetzt unten sind wir noch gar nicht vorbeigekommen. Kastenruther hat mal gebrannt. Mhm. so Und in der Kirche hat es mal gebrannt. Und da ist das Ding komplett abgebrannt. Diese ganze imposante Kirche. Den Kirchturm und das Kirchenschiff, das sind zwei Gebäude. Die haben die nebeneinander gebaut, aber mit einer Trennung dazwischen. Falls eins mal abbrennt, dass wenigstens der andere noch da ist. Wo gibt es denn sowas? Also der Gastrutsche ist immer schon ein reicher Ort, ne, wo du sagst, reiche Bauern, die hatten, die hatten gute Wiesen, die konnten das dann auch alles wieder aufbauen. Und mit dem Twist, also sowas, von oben sieht das auch lustig aus, und dann sieht man, guckt so drauf? Nee, da ist kein, da, das, die, das sind zwei, die stehen nebeneinander, die Gebäude. Das ist besonders. Also dann auch solche Sachen. Du guckst nicht nur in, äh, auf die Gipfel, sondern du guckst natürlich auch nach unten, ins Tal, auf die einzelnen Ortschaften. Und du siehst, okay, kleine Kirche, große Kirche, kleiner Ort, hin und her. Also ganz toll, verschiedene Höhen. 450 Wanderwege und, jetzt kommt's, 50 Hütten. Also. 50 verdammte Hütten, heißt natürlich, 50 Mal wieder Geschmackserlebnis. Also. Ne? Und halt alles. ne Also es ist wirklich alles wirklich dabei an Hütten und an das, was du da zu Essen bekommst. Das finde ich ja super. Also das, das ist das Unterschied. Jede Hütte ist anders. Also hast du wirklich so, manchmal so Hütten, da gibt es wirklich Einfach nur die Klassiker, was wir bei Säpel ja. Maria hatten, das ja. Knödeltries. Ne? Und dann gibt es halt diese eine Hütte, das, ähm, wo ich war, die Churchalm. Mhm. Mann, allein schon das Gebäude, ne, wie es gebaut ist, der Gastraum, vorne die Terrasse, ne, so ganz schöne Holzbänke. Hast auch viel so ein bisschen im Schatten. Die haben das schön gebaut so ums Eck. Und vorne dann, wo es dann wirklich so ich hätte fast gesagt, ein Abgrund geht, also wo der, der Hügel oder der kleine Berg, äh, wo die ähm, Alm drauf ist, beziehungsweise die Hütte, ähm, Liegestühle. Ne? Und du sitzt dann quasi so auf der Liegestühle und kannst was Kleines trinken, wenn du möchtest. Oder du kannst halt essen. Und dann, ich habe erst was getrunken und dann was gegessen. Ich habe ich hab gesagt, komm, ich kann da rechts wie links, ich nehme beides mit. Ich habe einen latschen Kiefer-Spritz getrunken. Ja, geil. Wir haben ja auch in Neapel gelernt, es gibt mehr als Aperol-Spritz. Ach so, ne? ja, ja. Ne? ja also Limon Limoncello-Spritz. Limoncello Spritz, ja. Wo ich dachte, das wird so der Star des Sommers. Jetzt habe ich einen Latschenkiefer-Spritz gefunden. Passt doch beides zur Region, super. Ja, ja. passt halt beides, ja, ja. ne? Beides zur Region. Auch wieder, du schmeckst den Wald, so ein bisschen als Aperitif. Und dann hatten die halt einfach auch so eine Karte dann diese Klassiker halt so immer so ein bisschen weiter gedreht, neue Ideen. Du merkst, auf ganz vielen Hütten merkst du das halt hier überall in Südtirol. Und Die steht halt, die Alm steht so ein bisschen auch dafür. Da sind Leute, die man sich Gedanken, auch Nachtisch. ne Normalerweise würde du sagen, Kaiserschmarrn. Hast du ja. einen Kaiserschmarrn gegessen? Der stand natürlich da auf der Karte. Aber dann gab es auch Buchteln. Also so Hefeteigtaschen, gefüllt mit Marmeladen, mit mhm. einer Vanillesoße. Es gab so Topfenknödel mit selbstgemachtem Nougat. Mit so mhm. und, Nougat? Ja, Nougat. Alter. Mit äh, Schokolade. Es gab eine Creme mit Fenchel. Auf einer normalen Hütte. Mhm. Ne, das ist jetzt nicht, wir waren ja. aus dem Terra, das ist Hochkunst. Ne? Aber hier sind wir auf einer normalen Hütte. Und auch da wird aufs Detail geachtet. <lacht> und auch da schmeckt das wunderbar. Also ich will nur sagen, die Kombi-Aussicht... <lacht> Hust bloß abjochen. Ich bin halt ein bisschen aufgeregt bei dem, bei dem Nougat wurde ich so ein bisschen <lacht> das, das schoss es mir in den Hals. Das ist geil. Aussicht und Essen. Die Kombi, ich habe mir wurde es bei diesem Trip erst so richtig bewusst, dass das was mit einem macht, mit mir. Ja. Also dieses Starren, dieses Genießen mit den Augen und das Essen dazu und dann die Lebensfreude auf so einer Hütte, Es war viel los, aber die Leute waren total entspannt, alle hatten eine gute Zeit und das war so für mich die Seiseralm einfach Menschen haben eine gute Zeit du läufst ja auch du wanderst herum begrüßt alle begrüßen sich alle sagen Hallo, Grezi, Christi, ciao, bona, bo, 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 wie heißt das Bongiorno? Buongiorno. Ich wollte sera, das war tagsüber buongiorno. Das war einfach toll. Aus ganz Europa waren Leute da und haben sich gegrüßt, saßen da und lächelten sich an. Und ich finde, wenn zu 90 Prozent der Menschen, denen du an so einem Tag begegnest, die dir ein Lächeln schenken, dann kann das natürlich an den Menschen liegen, aber das ist auch der Ort, der was mit den Menschen macht. Und das war so die Seiser allem dieser Tag da. Diese 90%
0: haben noch einen Faktor. Das kann nämlich auch passieren, wenn die an einem Tag zehn Leute begegnen und neun grinsen. <lacht> Was mich zu meinem Ausflug bringt. Ja,
1: okay, schöne Überleitung. Ich, ich, kann, schöne Überleitung, genau, ich kann mal okay. kurz, weil
0: das war tatsächlich ja. so... Ähm ich habe einen viel kleineren Wanderweg oder ein viel kleineres Zielnamen, den die meisten Leute gar nicht kennen, irgendwie mir genommen. Ich wollte so ein bisschen weiter, noch weiter weg von den Leuten.
1: Das wird dann naturell auch.
0: Ja, du hältst an so einem Parkplatz letztlich, der hieß Weißlandbad oder so und gib einfach, also wenn ihr es auch machen wollt, wenn ihr es nachwandern wollt, also gebt mal einfach Schutzhaus chaffon ein. T-S-C-H-A-F-O-N Schutzhaus von Darum dreht sich alles, weil das steht da oben auf dem Berg, den ich erklommen habe. Wieder so eine Wanderung, wie wir vorhin schon er erwähnt haben, auch so 1,5 bis 2 Stunden wieder 500 Höhenmeter, oft sehr leicht, aber manchmal geht es auch ein bisschen steiler hoch. Das heißt, es gibt diese Anstrengungsmomente, die wir beide auch zusammen erlebt haben, aber es ist alles im Rahmen und immer, wenn es zu anstrengend wird, kommt eigentlich schon die Belohnung so langsam in Sichtweite. Mm. So, für mich perfekt. <lacht> Wunderschöner Ausblick auf die Dolomiten, unter anderem auf den Rosengarten, auch ganz ah, berühmt. Ja, ja
1: habe ich, hab ich von irgendeiner Aussicht auch gesehen. Ja, also ja, Ich ja, weiß es gar bis, nicht mehr. Ja, klar, ja, ja. Ja. Ja.
0: Und äh, Rosengarten ist auch so ein ganz großer Name in Südtirol für so eine Gesteinsformation, die halt auch in so einer größeren Gesteinsformation liegt und wir legen, reden jetzt von den großen, grauen, hellgrauen Spitzen, die wirklich schroff in die Höhe jagen, die auch die Dolomiten zu so einem spektakulären einzigartigen charakterstarken Gebirge machen. Und das siehst du von da. Und ähm, du siehst natürlich auch die Berge drumherum. Und du wanderst da letztlich, wie gesagt, diese eineinhalb Stunden oder so, wenn du völlig entspannt bist, zwei ähm, viel durch Wald, über kleine grüne Almen rüber, du hast auch so einen kleinen Bergsee, wo sich witzigerweise der Rosengarten dann auch so drin spiegelt. Also da kannst du auch schöne Bilder machen und so. Wanderst da halt so ein bisschen durch. Die Wälder sind schön kühl auch bei der Hitze. Und gerade als es so anstrengend wird, und wie gesagt, ich habe auf dem Hinweg, habe ich. Boah sieben, acht Leute getroffen. Also aber So viel? Samstag im Juli <lacht> in Südtirol. Ne? Also völlig mhm. völlig entlegen ähm, und kommst halt irgendwann ähm, nach anderthalb Stunden so zu dieser Hütte hoch, ähm, wo es natürlich auch wieder um Essen geht, deshalb bin ich da hingegangen und das ist schon sehr, sehr schön. Also es gibt ja diesen schönen Moment, wenn du wanderst, dass du irgendwann merkst, ich bin jetzt oben, das war kurz nach der Baumgrenze so, also da würden die Bäume aufzuwachsen, weil es zu hoch ist, so kamst du dann an und dann wächst so vor dir, weil du die letzten Schritte machst, so dieses, diese Hütte vor dir hoch. In dem Fall war es halt eine wunderschöne Hütte und ein Hüttenkomplex, auch wieder fast komplett aus Holz, mit relativ sehr Helmholz, Holz, weil die sehr neu ist. Also die, beziehungsweise sie ist sehr alt, aber sie wurde erneuert von, also es ist auch wieder so ein Familiending. Oma und Opa haben das Ding bewirtschaftet. Mama und Papa haben da noch lange drauf gearbeitet und die Kinder haben jetzt gesagt, lass uns das mal so ein bisschen neu machen und ins Jetzt ziehen, ohne die Vergangenheit zu vergessen. So. Mhm. Und das ist halt natürlich eine sehr gute Idee und das ist in dem Fall auch extrem gut gelungen. So, Essen, um gleich zum Punkt zu kommen, ist mega. Es ist ähm, nicht unendlich viel Auswahl, aber sie machen halt viel selbst. Die haben sich halt einfach, die beiden Jüngeren haben jetzt gesagt, pass mal auf, wir bauen da einen Gemüsegarten in. Allen Salat, den du da kriegst, den zupfen die da aus der Erde ein paar Minuten vorher. Alles Gemüse, was du da ist, das ist so. Der, der Vater, den habe ich nachher noch getroffen, der geht jeden, wenn er keinen Bock mehr hat auf Arbeiten, die arbeiten alle natürlich alle noch mit, Er geht einfach einen ganzen Tag lang Beeren sammeln und redet dann von so Sachen wie 20 bis 30 Kilo Beeren, die der halt da dann hinbringt der einfach sammelt an versteckten Plätzen auf seinem Berg. seinem Berg, in Anführungszeichen.
1: Ja, aber der kennt den Berg. Also das genau. ist irgendwie schon sein Berg, weil der, er, er weiß, wo die geilen ja. Bären wachsen. Und ich habe, da gab ja. diese
0: kurze Pause, wo ich dachte, jetzt sagt er vielleicht, wo die sind. Und dann hat er weitergesprochen, weil das ist ja sein Berg. Ne?
1: <lacht> und die
0: machen da selbst Holundersirup, die machen halt selbst andere Sachen, die machen da so Marmeladen und auch also alles wirklich mega regional, was auch immer einen finanziellen Aspekt für die Leute hat, weil es kostet einfach dann weniger und es ist natürlich extrem gut. so Und wenn man da ist, Leute, wenn ihr da hingeht, und ich kann diese Wanderung wirklich nur empfehlen, weil sie wirklich ruhig ist und schön und für alle zu machen eigentlich, vielleicht noch ein bisschen einfacher technisch als die, die wir beide gemacht haben, ist, was ich empfehlen kann, ist der gute Heinrich, so heißt es, Brennnessel-Spinat-Omelett. Und das handelt sich dabei um Brennnessel und ein Wildspinat, der da auch wächst auf dem Berg, in so einer Omelettform, fast so wie so ein Pfannkuchen und diese Omelette da Fangkuchen ist damit gefüllt. Dazu so ein perfekter gemischter Salat aus dem Garten. Ähm, Holunderscholle natürlich. Mega Essen. Also einfach so.
1: Äh, der ja.
0: Mensch, mit dem ich da war, der mich da hochgebracht hat. Oswald. Lieber Kerl, Grüße an Oswald. Hallo mein, Oswald, habe
1: ich auch kennengelernt. Ich meine so, ich habe Bock auf Freude, Pasta. Ich sagen Ossi. Ossi. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich hatte so Bock auf Pasta. Da habe ich so, komm, hier gibt es so ein Nudelgericht. Meine, der Herr Pasta ist immer gut in Italien, aber ist mal, mal den Jungen. Ne? Ist mal mhm. den, äh, den, den guten Heinrich. Ja. Und es war sehr, sehr richtig. Denn es war das perfekte Essen, was natürlich auch alles genau da schmeckte, weil es von da war. Und das Rezept stand tatsächlich, hat mir dann der Papa erzählt, von von der Oma des Hauses, also die auch noch lebt mit 95 Jahren im Tal, unten ist wohl noch sehr fit und hatte vor 25, 30 Jahren die Idee zu diesem Gericht. Und seitdem gibt es das, das. Unverändert und schmeckt einfach extrem gut. Ne? Der Mann kam gerade wieder vom Apfelsaft holen, vom Bauern nebenan irgendwie, weil der andere, wir haben wieder irgendwie ein paar Flaschen oder so. Alles sehr schön, alles sehr beschaulich und trotzdem halt gut und im Jetzt stehend. Also die Hütte ist, die neue Hütte ist extrem, also ist, ist, ist extrem frisch sozusagen, dadurch, das Holz ist sehr hell. Also hier war ja, muss man dazu sagen, vieles von dem Holz, was da verbaut wurde, ist Sturmholz, sagen die oft. Das war dieser Sturm, der vor einigen Jahren hier über Südtirol hinweg Ja, ah, Stimmt,
1: ging. ja, dann an allen möglichen Ecken hat der Schäden angerichtet, so richtig extrem teilweise. Genau, ne?
0: ihr seht so freie Stellen manchmal in den Wäldern, die mhm. wurden wirklich freigerissen, so also Naturgewalten, kennen wir mhm. ja inzwischen leider alle irgendwie, ganz schnell ganz viel angerichtet und dieses Sturmholz haben die verwendet, um das Haus zu bauen. Haben mhm. natürlich alte Elemente noch einfließen lassen, haben dann noch daneben so eine kleine Nebenhütte, so ein, mit so einem Heuzimmer, wo alles mit Heu ausgelegt ist, Matratzen, alles duftet nach Heu mit so einem Blick über die Berge. Man kann da ja will sagen, will ich sagen, auch übernachten. Kein Strom in den Gästezimmern, nur eine Kerze, sehr gut. Handys werden draußen geladen, ist kein Zwang, aber jeder merkt irgendwann, Alter, leg das Ding mal weg. Entspann dich mal. Stein. Holz oben unten, du, du schläfst wie ein Kind, glaube ich. Mhm. Ich bin dann ja wieder runter ins Tal. Kann nur sagen, dass das... Ein wunderschöner Ort wäre zum Verweilen, um da auch zu übernachten. Das habe ich ja in den Zimmern gespürt und vor allen Dingen halt auch essensmäßig super und von den Leuten massivst nett. Also alle drei Generationen da noch am Machen, der alte Ofen stand da noch drin. Also äh, ja, das klingt super. Sowas sucht man eigentlich. Mhm. So war wirklich eine gute Wahl, die ich da getroffen habe und äh, ja.
1: Aber das finde ich bei ganz vielen Dingen, die die wir diesmal, weil wir haben uns ja ein bisschen, wir wollten auch wandern und so diese Täler kennenlernen, diese diese diesen neuen oder haben Sie entdeckt tatsächlich durch Zufall? Ähm, wo wir gemerkt haben, wer, wo sind wir hier? Hier ist es anders als jetzt einmal in den anderen Ecken, die wir kannten. Und das ist ja das Schöne an Südtirol. Es hat äh, so viele verschiedene Ecken, äh, die unterschiedlich äh, bekannt, berühmt sind. Ne? Weil es ja diese, einfach diese Ikonen gibt, weil Südtirol ja eine Tourismusikone ist. Ne? Ich sag mal, ja. ähm, Spätestens seit Sissi da war, ähm, kennt es halt jeder in ganz Europa. Im Winter wie im Sommer. Was ich aber fast überall so ein bisschen dieses Mal bei dem Trip so erlebt habe, ist dieses, dass die Menschen sich hier, auch die Gastronomie anbieten oder Tourismus anbieten oder Touren machen, Wandertouren machen, dass hier so ein bei, bei vielen zumindest so ein Umdenken stattfindet, ja, wir müssen wieder so ein bisschen back to basic, wir müssen diese alten Sachen auflegen lassen, weil die alten Generationen früher, weißt du, ob das jetzt Fermentieren von Essen ist, von Wiederverwertung ja. von Sachen ist, weil du jetzt gerade das Sturmholz gesagt ja. hast. Ne? Also, was machen wir aus die, Sa die, die Sachen, die jetzt irgendwie jetzt uns vor die Füße gefallen sind. Ja. Was machen wir damit? Weil unsere Alten haben es ja auch gemacht, die, die konnten nicht anders und irgendwie kamen die ganz gut durch und das war schon nachhaltiger. Und das merkst du bei ganz vielen Leuten, die wir so auf dem in diesen paar Tagen immer wieder so getroffen haben, ne? dass die sich Gedanken machen, wie kann ich Sachen besonders machen, wie kann ich denen auf der einen Seite was was sehr Uniques geben, aber mit vielleicht alten Techniken, mit nachhaltigen Techniken.
0: Ja und das Geile ist, dass diese Leute, von denen du das sprichst, das so machen, dass sie verstanden haben, dass der beste Weg das ist, für sie zu tun, damit es sich für sie auch lohnt und damit Leute wie wir das auch super finden, ist halt einfach immer über das Erste, was uns begegnet, nämlich beim Essen der Geschmack. Hm. Und dass das geht, dass man jetzt nicht sagt, man isst irgendeinen so Kram, der einem gar nicht schmeckt, irgendwie ein Stück Rasen oder und sagt, das ist jetzt aber nachhaltig, sondern es ist kulinarisch auf, auf bodenständlichster Ebene, auf Hüttenebene, aber auch auf High-End-Ebene mhm. ist es ein Hochgenuss, der aber halt so hergestellt wurde, dass es halt Sinn macht und gesund für alle ist. Ja. Ja? Und das hat mich wirklich gekriegt. Das hat der eine Koch gesagt beim La Fuga, hat das halt gesagt, du kriegst die Leute über den Geschmack, weil wenn es nicht schmeckt, dann macht es auch alles kein, also dann, dann funktioniert es nicht. Und das hat mich irgendwie beeindruckt, dass das an allen Ebenen immer der Moment war, wo du sagst: Ja, das ist wirklich herausragend lecker und toll.
1: Geschmack, und ich würde noch was dazu tun: Geschmack. Und die Geschichte dazu. Also wir wir sind ja alle, wie wir zwei ja, wir sind Storyteller, wir sind Geschichtenerzähler. Menschen erzählen gerne Geschichten. Und die erzählen Geschichten gerne weiter. Vielleicht auch mit 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 ihrem Spin, mit ihren Augen, mit ihren Ohren, mit dem, was sie geschmeckt haben. Deshalb ist es, glaube ich, so, so spannend, die Geschichten zu hören. Und ganz viele Leute sind auch von Geschichten getrieben oder hatten halt Geschichten. Das macht die Produkte so spannend. Ich war noch in äh, Zuplun. Das ist ein Typ, ähm, der destilliert der hat einen der besten Gins in Italien gemacht, aus den Dolomiten, der nach Dolomiten schmeckt, der nach hier schmeckt und der Krapper macht so ganz bodenständige Sachen, aber halt auch immer wieder so verrückte Sachen macht, wo er sagt, er braucht auch Inspiration, um Sachen zu machen und hat da hat er dann einen Auftrag gekriegt, der sollte von Sylt, ne? der ist jemand aus Südtirol und weil er so guten Gin macht und Brände macht, kommt einer aus Sylt und sagt, wir brauchen einen Gin, der hier irgendwie hier in die Region passt, hier auf diese Insel passt und da fährt er halt dahin, guckt sich das alles an, geht mit so einem mit einem Portal über was sind hier für Kräuter, was sind hier die Geschmäcker, kommt nicht so, die Geschichte hat mir erzählt, so also kommt nicht so, er, er kommt nicht so weiter, geht dann irgendwie abends einen Trinken und isst morgen so als Katerfrühstück so ein bisschen, ist da halt ähm, eine Auster. Mhm. Und dann so, dieses Wasser, was da rauskommt, und jetzt destilliert er die Schalen von Austern und macht da, ich habe das probiert, das Zeug, macht einen Salzschinn, da ist gar kein Salz drin, aber da ist es mehr destilliert. Mhm. Der erste, du trinkst den ersten Schluck und Denkst du, Hö? ich hatte Bilder im Kopf von, weißt du, wenn morgens Fischer, ich hatte so eher die Britannia als Süd im Kopf, weil ich da schon war, wenn morgens so Fische ihre Netze mit, wo die Algen dann noch sind, da hast du so ein bisschen Geruch, der ist manchmal so sehr mehrig, vielleicht manchmal ein bisschen zu viel du schmeckst, auf einmal das Bild im Kopf und einen zweiten Schluck von diesem Gin geht, auf einmal kommt das Meer, kommt wie so eine, kommt wie so eine Welle drauf und dann hast du wieder so ein Geschmackserlebnis, ne? Also der Typ, der hat Geschichten erlebt, aus dieser Geschichte hat er eine Inspiration gehabt für sein Produkt. Wir haben, da waren wir zusammen noch drin, weil das so imposant war, ähm, in Völz. Da steht auf einmal in diesem beschaulichen kleinen Ort, steht auf einmal so ein fast futuristisches Gebäude. Es könnte auch irgendwie so ein Gebäude sein, was irgendwo in, in USA, in New York steht oder im James-Bond-Film ist. Der Valentin Hofer ist ein Typ von da, der ist Rüstmeister. Der hat da seine Rüsterei hingebaut, aber nicht irgend so, eine, so eine kleine Rösterei sondern der Typ hat halt Mitte der 90er so Kaffee für sich entdeckt und wollte guten Kaffee machen. Er wollte einen Ursprung von Kaffee und hat sich damit so mit auseinandergesetzt, also von, von, von der Kaffeebirne über die, die man das röstet, wie macht man den sauber, wie macht man das gut, aber wie schafft man auch einen fairen Kaffee, ne? also der, der hat ja Projekte dann auch mittlerweile überall in der Welt, wo er dann sagt, wir müssen auch vor Ort die Leute, die, die, die Pflücker, die Pflückerinnen, wir müssen denen auch helfen, die ein besseres Leben zu haben, um ein sauberes Produkt, ein gutes Produkt zu schaffen, was so ganz vielfältig ist. Ne? Und ähm, Caroma ähm, heißt die Marke, auch mhm. sehr bekannt in Südtirol und in Italien und der hat da so ein, so ein ähm, wie heißt das, coffee -seum. Das fand ja, ich ganz das spannend. Da sind wir durchgelaufen, ja. wo er einfach so alles über Kaffee halt äh, erklärt. Ich habe total viel mehr über Kaffee verstanden, aber auf ja. eine gute Art.
0: Ja, ja und bester Affogato, den ich jemals hatte, war halt mit dem Kaffee von ihm, den er ja an verschiedene Etablissements da dann ausliefert und auch dazu schul. Er sagt, er möchte die Leute schulen, damit sie den Kaffee richtig machen. Mhm. Affogato äh, ist halt so ein Espresso mit Vanilleeis drin. Ja. Habe ich übrigens gegessen im Restaurant, wo wir auch noch waren, was mir gerade einfällt. Ähm, Ach, der
1: hier, der Binderstube,
0: der, der Trüffelmann. Ja, auch in Völz. Das, der, der, auf einmal stand der Koch neben uns. Da habe ich diesen Affogato gegessen und stand mit so einem Teller neben uns und dachte erst okay, Opa bringt Blumerde. Ähm, <lacht> aber ist nicht so. Und dann guckte ich genau hin und dann war das zweieinhalb Kilo Trüffel. Und dann, dann... Also ich habe, ich habe davor <lacht> Trüffel gegessen. Ich habe, also ich habe gesehen, dass es Trüffel gibt. Wenn Trüffel gibt, dann probiere ich ihn gerne, weil ja. ich ihn bei mir ja selten
1: kriegt. So, ja. ne? So, dann sag ich, ich so, mag ihn okay. nicht so. So ja.
0: und äh, schmeckt natürlich toll. Er war schwarzer Trüffel, bisschen milder. Hat er mir auch erklärt, der Weiß ist saisonaler, aber stärker am Geschmack. Und er hat dann halt sein Trüffeltelefon. Das klingelt dann so einmal im Monat und dann sagt sein Trüffellieferant, pass auf, weil ich habe wieder zwei Kilo. Das ist so ein bisschen wie so eine der 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 Lieferant ruft an und dann kriegt er halt diese zweieinhalb Kilo geliefert und stand, dann hat die gerade bekommen und ich ich habe noch nie so viel Trüffel gesehen. Das Ey. riecht, diese Knollen riechen ja. und diese ganze Geschichte von Trüffel, dass es so nicht herzustellen ist, was für Preise da grassieren, das war natürlich jetzt nicht irgendwie der 8-Milliarden-Trüffel-Blödsinn. Ne? Aber es war auf jeden Fall kulinarisch einfach auch nochmal ein Kick, das so zu sehen, mit den Menschen darüber zu reden, weil sie gerne über ihre Produkte reden. Also auch das war einfach schön. Und eine letzte kleine Geschichte, weil du ja auch von deinem Gin-Kollegen erzählt hast, ja. habe ich auch noch, die von Vroni Stampfer. Äh, von dieser <lacht> ja. tollen Frau möchte ich kurz erzählen, weil sie tatsächlich gesagt hat, äh, das passt doch zumindest so zu dem, was sie auch immer so mitschwingt, Südtiroler Speck. Kennt ja jeder so als Name. Haben wir ja, auch auf ja. unserer Platte da gehabt, bei unserer kleinen Pause nach der, nach der, ähm, nach der Wanderung. Gibt es
1: überall auch zu kaufen, ne? wird Werbung früh gemacht, hier genau. stehen da überall Schilder. Ne? Genau, und Wohni ja.
0: Stampfer hat gesagt: Es gibt so viel Speck, der kommt ja nie im Leben komplett aus Südtirol, obwohl er Südtiroler Specker heißt. Ja, Stimmt auch, ne? der meiste wird importiert. Ne? Und ja, sie hat ja. gesagt: Ich mache den jetzt so wie früher. Das heißt, sie hält die Schweine vernünftig, sie verarbeitet das selbst, sie hängen das die Zeit halt, sie bearbeiten das in den verschiedenen Arbeitsschritten genauso lang, wie es sein soll. Ich will sagen, ein Lebensmittel wieder auf seinen Ursprung, der ja eigentlich aus wieder aus Umständen geboren wurde, nämlich die Konservierung von Fleisch für den Winter. Auch wieder das
1: Umdenken, auch genau. früher. Ja. Genau,
0: also man kommt zurück zu dem, diese Arbeitsschritte geht sie einfach ganz in Ruhe durch, stellt dadurch Speck her in einer geringen Menge, den sie hier auf Wochenmärkten verkauft, den die Leute ihr praktisch aus den Händen reißen, weil sie sagen, endlich schmeckt es wieder so wie früher, weil natürlich schmeckt der besser, weil der länger braucht, um so zu werden, weil der richtig gemacht wird, ohne Zusatzstoffe und all den ganzen Kram, den man da so reinpumpt in irgendwie industrielle Lebensmittel. Vroni ändert das alles, hat ein Lebensmittel hergestellt, genauso wie früher, hat sich dadurch ein kleines Business aufgebaut, kann so leben, wirtschaftet einen Hof, kann man auch ein paar Zimmer nehmen und so wurde sogar mal zu einer der Lebensmittelhandwerkerinnen des Jahres gekürt, weil okay. sie das so traditionell ja. macht und ist tatsächlich Verbu Teil eines solchen Verbundes von Menschen in Südtirol, die auch einfach genau dafür sorgen. Die machen auch manchmal so ein, so ein Bauernfrühstück Sonntagmorgens, guckt das mal nach, wenn ihr wollt, da kriegt ihr all diese Produkte, ihr geht auf die Wochenmärkte von den kleinen Orten, auch da findet ihr diese Leute, die wirklich Lebensmittel jetzt wieder so herstellen wie früher. Und wo ihr sie wirklich dann so essen könnt, wie sie auch mhm. gehören. Und diese kleine Geschichte wollte ich noch einstreuen, weil es wieder diese Mischung ist aus einem fantastischen Produkt, was natürlich viel besser schmeckt als das industrielle Produkt. Und einer Person mit Idealen dahinter, die mit viel Aufwand und Engagement gesagt hat, ich mache das jetzt einfach. Und wir alle was davon
1: haben. Wow. Also Südtirol, es hat uns wieder inspiriert. Also weil, also ja. gerade, ne, es ist einfach... Wunderbar zu reisen, aber weil wir ja gesagt haben, wir waren ja schon immer Fans vom Südtiroler Essen. Ne? Also ja. da kommt Italien, Österreich zusammen, ne? The best of both worlds irgendwie. Und diese ganz vielen Menschen, die wir dann auch getroffen haben, ähm, samstags fast überall in diesen kleinen Dörfern ist samstags ein Wochenmarkt. Das sieht schön aus, man entdeckt viel, es geht ursprünglich wieder zurück. Uns hat angeregt, zum manchmal auch nochmal zum Umdenken beim ersten, was man sich da so reinpfeift, vielleicht äh, das, was man so mitnehmen kann von hier, nicht nur Holundersaft wie Jochen literweise, ja. ähm, Dann aber auch selbstgemachten. Ne? Und das ist ja dann Bio-Bio, ne? wenn, wenn Leute ähm, an irgendwelchen Ecken Beeren sammeln, die sie nicht verraten und daraus Produkte machen, dann ist es ja toll. 20 Kilo, Alter. Das haben wir an ganz vielen Ecken hier erlebt und ähm, hatten wieder eine fantastische Zeit in äh, Südtirol. Und wir beim letzten Mal auch schon, und es ging ja in Erfüllung, deshalb sage ich sie dazu, ich hoffe, wir kommen nochmal wieder. Ja. Vielen Dank für euer Interesse, für diese wilde Fahrt zwischen ähm, Südtiroler Knödel von der Maria. Grüße dahin und an Sepp und ähm, Grüße aber auch an die Alien -Eier. An die Alien Eier. Also ähm, diese Bandbreite hat einfach Südtirol. Die haben wir sehr genossen und äh, wir mögen ja dieses Springen wie so ein Dopsball zwischen den verschiedenen Welten, die manchmal glaube ich, gar nicht so weit auseinander liegen, weil die Grundprinzipien, die zum Beispiel Leute im Terra haben und die Leute auf der Hütte haben oder die, ähm, die Frau, die den Speck macht, ja. ähm, die Grundprinzipien sind ähnlich. Ja. Anders ausgespielt, anders aufbereitet. Und das macht dieses Südtirol für uns dann auch so spannend, plus natürlich immer wieder diese Wanderungen, diese Landschaften, alles das, was wir erzählt haben. Vielen Dank für euer ähm, Interesse, fürs Zuhören. Wie immer sind wir froh auf euer Feedback. Vielleicht war der ja auch schon hier und habt auch noch Tipps, die wir jetzt auch noch in den ganzen Folgen noch nicht drin hatten. Das kann gut sein, weil es hier, hier so viel auf unterschiedlichen Ebenen gibt. Haut die raus weil dann haben wir vielleicht auch wieder einen Grund, <lacht> wiederzukommen. Schreibt ihr uns am besten bei Instagram rein oder bei Facebook, äh, Reisen, Reisen. Schaut auf dem Blog vorbei. Auf unserem Blog gibt es dann nochmal extra Geschichten. Das kennt ihr von uns. Schenkt uns Sterne bei Apple und bei Spotify oder sonst wo es für uns Sterne gibt, obwohl ihr es gar nicht wissen. Wie gesagt, wir freuen uns auf Feedback. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und toll, dass ihr die Reise sowieso mit uns geht und jetzt mit uns durch XXL Südtirol.
0: Ja, bei Social Media gibt es Essensbilder, dass wir das mal so <lacht> sagen können. Ne? Ich ziehe jetzt mein äh, Kasseruder-Spatzenkostüm langsam wieder aus.
1: Ja, du schwitzt ein bisschen. Das ja, zwickt auch an gewissen
0: ja. Stellen. Aber ich habe ja auch viel gegessen in den letzten Tagen. Das stimmt. Ähm, da hinten der Brokat, der platzt gleich. <lacht> Mir platzt auch was. Also, hatten, danke fürs Zuhören. Passt auf euch auf. Reist viel, bleibt gesund mit offenen Augen. Und danke fürs Zuhören. Auf Wiedersehen. Ciao.
1: Reisen, Reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.